1: Was geht ab? Herzlich Willkommen zu Basis Loaded, Folge 27, ähm, heute, wie, heute zu viert, letzte Woche waren wir nicht zu viert, Markus äh, war gefangen im Hurricane von Florida.
2: Hab's aber alles überlebt.
1: Äh, ja. Alles überlebt, das ist das Wichtigste. Ähm, war krass, Markus?
2: Ja, also die Medien haben das schon ein bisschen krasser aufgebaut bei uns, als es am Ende war.
0: <lacht> no surprise.
2: Ja, also es hieß, dass uns die, die Häuser durch die Gegend fliegen werden und die Autos durch die Straßen schwimmen werden. Und ich bin um, meine Freundin und ich sind so um 9 Uhr abends eingeschlafen und um 8 Uhr morgens aufgewacht und äh, Hurricane ja, war, schon, war schon vorbei. Wir hatten, also das Einzige, was wir bei uns hatten, waren ein paar Äste auf dem Boden. Also waren nicht mal Bäume umgeknickt. Bei uns, wir hatten richtig Glück.
1: Man hat ja, schon präsent. so gesehen, dass sie in manchen Teilen richtig überschwemmt war. Gell? Drei, vier Meter und ja. Häuser weggeblasen, schon auch. Ja, der hat ja,
2: es gab ja so, eine, so eine US, ein US-Format von dem Hurricane und ein Europa-Format. Und äh, im Endeffekt hat es das Europa-Format angenommen. Und es ist so, wie die, wie die Experten hier das, das äh, geplant hatten. So ist es auch passiert. Und wenn du auf der Westseite von dem Hurricane bist... Ist, bist du sicher, also sicherer, als wenn du auf der Ostseite bist. Und wir waren halt genau auf der Westseite. Ähm, wenn der aber die amerikanische Tour genommen hätte, dann wären wir auf der anderen Seite gewesen und dann wäre in Lakeland bei uns alles kaputt gewesen. Also wir haben, wir haben
1: echt noch Glück gehabt. Was? Warum ist der, also der, der kommt ja quasi vom, vom Osten, also vom großen Meer, oder? Der oder Meer kam
2: Seite? westlich, der kam westlich und ist, auf die Westküste ja, der von Florida Golf hoch. von Mexiko, oder? Genau, genau. Ja. Und ah, ist dann quasi okay. unter also Temper er her.
1: Durch.
2: Ja. Bei uns war es dann im Westen. Und das, das liegt daran, also das wurde ein paar Mal erklärt, wie wie der rotiert und der arbeitet quasi hoch und äh, counter also gegen Uhrzeigersinn und ist dann rechts oben in die Richtungen, in die er arbeitet, ist er am schlimmsten und Quasi alles, was links ist, weht ein bisschen an dir vorbei. Also wir hatten so eine Kategorie 1 zu einem tropischen Sturm, war das bei uns. Okay. Und in Fort Myers und in Naples, ich weiß, dass, dass zum Beispiel Max' Mutter, von Max Kepler, die Mutter, die ist in Naples im Haus geblieben. Und die hatten halt super viele Überschwemmungen direkt am Meer, aber bei ihr war auch nichts. Also die hatte nur einen Stromausfall und ansonsten geht es ihr gut. Und das Haus ist noch ganz, ist nichts weggeflogen. Aber die hatten... Uh, 240 km/h Winde. Also 100, 155 Meilen pro Stunde
1: waren es da. Wo kommen denn, Boah, denn immer krass. diese Bilder her? Diese wahnsinnigen. Ja, das war Google halt. Also Blacklist. unten. Ich glaube, dass ich ah. bin fast schon so, sie sagt, das ist Fake. Nee, nee, also, also unten nee, in Fort Myers nicht, und auch
2: in, in Orlando und so war schon ja. Hammer.
1: Boah, ey. Also, ja. das war ja schon einfach. So gefühlt bis zum Kopf das Wasser fast.
2: Zwölfeinhalb hm. Fuß, fast viereinhalb Meter. Waren Wellen, äh, sind, es sind, also ist halt direkt an der Küste, ne? Wie gesagt, wenn, ja. wenn du an der Ostküste bist oder im Osten des Hurricanes, dann weht der ja all, also mit 240 km/h das Wasser aus dem Meer in die, an die Küste. Und in Tampa, auf der anderen Seite des Hurricanes, hat er das halt wieder. Alles vom Land ins Meer geweht, so ungefähr. Und die hatten eine Ebbe von, weiß ich nicht, 70 Metern mehr als sonst. Die hatten kein Wasser am Strand. Okay. Das war genau das,
1: genau gegenteilig. Okay, 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 okay. Macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Ja, gut. Dann äh, sind wir froh, dass dir nichts passiert ist. Danke. Und dass du heute wieder an unserer illustren Runde <lacht> teilnehmen kannst in deinem, in deinem sensationellen Outfit. Danke, danke. Go Tigers!
0: Siehst aus, als würdest du gerade auf dem Hügel gehen.
1: Ja, ich, hab grade,
2: ich bin zwischen Innings gerade.
0: <lacht> Take us in between Innings, Max. Marcus, what's going on in your head, buddy? Ja,
2: yeah. ich habe mir nur gedacht, wenn ich, wenn ich mal wieder zu Hause ich war jetzt acht, die letzten acht Wochen äh, in Lakeland, in, äh, in diesem Tiger Town und jetzt bin ich endlich zu Hause. Jetzt habe ich meinen ganzen Schrank hier, hab meine ganzen Trikots aufgehangen, habe mir ein Trikot angezogen, Kappe auf. Ich muss das erstmal einfach wieder genießen.
0: Feel the vibes, Mann.
1: Genau. That's my guy.
0: Look at you. Feel
1: the vibes. Wie lange fliegt man? Bis, äh, bis hierher. Also, wir sind jetzt. Bist du direkt geflogen? Ja, Direktflug von Tampa nach
2: Frankfurt, acht Stunden. Das geht. Ja, war ein angenehmer Flug. Sein froh. Ja, wir ja, hatten äh, ein paar Turbulenzen, aber das passt.
1: Oh, geh weg mit Turbulenzen. Über dem Atlantik finde ich schwierig. Schwierig. Turbulenzen über dem Wow. Schwierig.
0: Muss ich auch zugeben. Not an easy task to deal with. Nichts Schlimmeres. Ja, ist
2: über dem offenen Meer ja. und es ist dunkel draußen. Und du, weißt, du nee. kannst nicht rausgucken, du siehst nichts und es ist einfach nur am Wackeln. Nee. Ich, hasse, ich hasse Fliegen eigentlich. Nee. Ne? Und dann noch so dieser
0: kurze, dieser kurze Drop. Wenn es so ein kurzer
1: ja. 2-Sekunden-Drop ist. Du, oh. Also 2 Sekunden wäre schon heavy. Weißt du, wie schnell in zwei wie weit du in 2 Sekunden droppst? Guck mal. 21, 22, das
2: wäre... Das ist, das ist mir mal nach Australien passiert.
1: Ja, also ich kann nicht, ja. dass
0: das übertrieben war jetzt zwei Sekunden, aber ich habe auf jeden Fall mal die Erfahrung gemacht, wo das wirklich so wie bei einer Achterbahn war, wo ich so... gemacht habe.
2: Ja, das ist ja auch, wenn du... wenn also Wir sind nach Australien geflogen und wir sind 500 Fuß, also ungefähr knapp über 150 Meter nur nach unten gefallen und das... Kam dir vor, als wärst du eine halbe Minute lang gefallen. Das war so krass. Spooky. Ah, das ist, wenn alles ist nach oben, alles was Homerun. lose ist,
1: oben gegen die Decke knallt. Das ist schon krass. Das ist ein ganzer Home Run, Alter. Das war ein Luftloch dann, oder? Wie wieso? Ja, quasi. War dann so quasi ein Luftloch. Genau,
2: genau. Das ist so ein Air so ein Airdrop.
1: Air so Air cool. Das wäre genau meins. Nicht cool. Kann, vor allem, wenn du danach noch fünf Stunden weiterfliegen musst. Vorstellen. Frag mal die Julie, wie das war, als wir nach Mexiko geflogen sind. Ich habe, glaube ich, zwölf Stunden lang äh, ihren Arm festgekrallt. Also ich, hab, ich
2: hatte nie Flugangst. Ich bin die letzten zwölf Jahre jedes Jahr immer alleine nach Australien, äh, nach Amerika, nach Südafrika, schieß mich tot wohin und hatte nie Flugangst. Und letztes Jahr habe ich ja in Oklahoma City gespielt und da ist ja immer so Tornado-Saison. Und wir sind überall zu jeder Mannschaft geflogen. Also jede Woche mussten wir immer mindestens einmal hin und einmal zurückfliegen. Und äh, während dieser Tornadosaison hast du für die ersten 30 Minuten deines Flugs Turbulenzen und für die letzten 30. Und das sind so Turbulenzen, wo der Flieger nicht nur hoch, runter, sondern auch von hinten so raushaut, immer nach links und nach rechts. Das heißt, du fliegst nicht nur nach oben und unten, finde ich ja kein Problem. Aber der ist dann, dann, das Heck bricht dir dann aus. Wow. Alter. Ah ja. Was? Oh, ja, ey. Das ist, wenn du, wenn du hinten sitzt und du siehst die Spitze des Fliegers nicht, weil das Flugzeug so gebogen ist. Dann, und das war jede Woche so, ja. Und da, seitdem habe ich Flugangst. Wow. jetzt hasse ich Fliegen. Ja. Wow. What the fuck? Ja, aber, Did ach ja, wo wir gerade über Fliegen und eben über Hurricane, es sind Leute mit einem Flugzeug in den Hurricane geflogen und sind nicht abgestürzt. Die sind mitten einem Flieger, mitten ins Auge des Hurricanes geflogen und hatten ein paar Turbulenzen, also starke Turbulenzen. Aber da sieht man mal, also da, da kann halt einfach echt wenig passieren.
1: Das ist so krank. ne? Da muss schon wirklich komplett irgendwie, wie damals bei Boeing, halt so eine abartige Fehlfunktion sein, dass du da halt runterknallst mit dem Vogel. Aber eigentlich, wenn nichts an der Maschine ist, kann dich nicht so schnell was runterholen. Mein, mein Cousin sagt immer, mach dir keine Sorgen, oben geblieben ist noch keiner.
2: Ja. Gern, das <lacht> stimmt.
1: Das ist ja beruhigend, das ist der Spruch ja. überhaupt.
2: Also ich kann nur einen Tipp geben, Vomex und Melatonin. Die Kombination. Acht Stunden schlafen. Melatonin? Ja, Melatonin ist, äh, ist, meine Freundin hat so ein Spray, das ist ja was, was der Körper äh, auf natürliche Weise produziert, aber um, wenn du immer aufs Handy guckst und sowas, dann äh, tötet das das ein bisschen ab. Aber wenn du so ein Spray nimmst, dann äh, innerhalb von 10, 15 Minuten wirst du richtig müde. Und eine Womax ist ja so gegen Reiseübelkeit. Und die, mhm. die Mischung, also meine Freundin hat zwei Womex und ein Melatonin, 5 Milligramm, und hat sechs aus 8 Stunden gepennt. Und äh, ja, also es ist schon, ich habe da teilweise schon 13, das 14 Stunden ich. mit geschlafen.
1: Das brauche ich. Ja. für
2: die Flüge. Du bist auch dann überhaupt nicht mehr nervös. Ne? Also du nimmst das und dann Geil. fühlst du dich, als wärst du
1: wortwörtlich auf Wolke 7. Geil. Boah, das brauche ich. Ja. ich bin, das war ähnlich wie bei dir, ist es bei mir auch passiert, weil wir fliegen auch überall zu den Auswärtsspielen und wir fliegen mit einer kleinen Maschine, mit einer Chartermaschine und dann äh, so im Winter, so um den Jahreswechsel, hat es dann auch angefangen, Puff, buff, 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 immer... Äh, Turbulenzen und so, weil sauwindig, dann sind wir an die, an die Küsten halt, entweder Côte d'Azur unten oder Bretagne oben, sauwindig, dann äh, war auch Vollkatastrophe bei mir und seitdem habe ich Flugangst. Davor auch, wie du sagst, ich war nach Dubai, nach Mallorca, jetzt sich die übertriebenen langen Flüge, aber auch sozusagen zwischen zwei und sechs Stunden. Äh, ja, deswegen aktuell auch Flugangst. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt überleg mal
2: die Baseballspieler. Also Amerika ist ja dann nochmal drei Nummern größer als Europa. Äh, du spielst für die Dodgers oder für die, für die Padres und musst dann zu den Yankees fliegen und musst dann am nächsten Tag oder drei Tage später zu den White Sox und dann vier Tage später zu den Marlins. <lacht> also, das dann kannst, du kannst ja eigentlich im Profisport kein, keinen Flugangst haben. Dann hast du ja verkackt.
1: Ähm, der Dennis Bergkamp, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, äh, ja. Legende vom FC Arsenal. Ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Der hat tatsächlich so doll Flugangst, dass er äh, alle Auswärtsspiele, die mit dem Auto möglich waren und nicht zu weit weg, Reachable, ist er gefahren und die anderen Spiele hat er nicht gespielt.
2: Ach, der ist dann gar nicht mitgeflogen. Ach,
1: krass. Nee? Der ist in kein Flieger eingestiegen. Ah, okay, krass. Wow. Der, Wie lange hat er das gemacht? Seine ganze der, Karriere lang? Ja, der war ja die vom FC Haus. Wir hatten einen Sportdirektor, der, der äh, warte mal, Uwe Stöwer beim FCK, glaube ich war das. Der ist auch nicht geflogen. Da haben sie dann auch irgendwann gesagt, der hat ein bisschen Flugangst und der ist alles mit, mit dem Auto gefahren. Äh, durch ganz Deutschland ähm, gibt schon. Ich habe auch schon überlegt äh, zu der Zeit, wo ich richtig doll Flugangst hatte, aber ich finde es krass, wie du sagst, Markus, äh, sagen wir mal, wenn du irgendwie alle 14 Tage hier, äh, sagen wir mal, von West nach Ostküste fliegen musst. Oder halt, keine Ahnung, im Endeffekt hast du ja Glück, wenn du in, in der Mitte spielst so die Cardinals oder so, die haben irgendwo so richtig weit hin. Die haben halt ja. in alle Richtungen so zwei, drei Stunden wahrscheinlich, oder?
2: Ja, so ungefähr. Aber wenn du in Kansas City wohnst, ist das ja das Gleiche wie Oklahoma City. Wenn da Tornado-Saison ist, dann ist Fliegen auch nicht angenehm.
1: Aber verpiss dich. <lacht> da, ist, da ist Dings, okay, da gehe ich also nicht hin, wenn ich irgendwann mal nach Amerika gehe. Am ja, besten New York eigentlich, hier. oder? New York
2: und dann Auto und dann kannst du von mir so die Westküste fahren, die 40 Stunden. Aber ich würde, wenn es geht, äh, eben besonders so Juli August. Juni, Juli, August, so die drei Monate, würde ich versuchen, aus äh, Zentralamerika, Südzentralamerika Richtung Texas so ein bisschen wegzubleiben. Weil da ist es schon ätzend. Da ist, es gibt so eine App, da kannst du vorher gucken, ob viele Turbulenzen kommen und das ist das Schlechteste, was man machen kann. Weil wenn dann viele Turbulenzen angezeigt werden und du hast Flugangst, vor Alter, du, du, ja. willst, du willst nichts anderes als zu Hause zu bleiben.
1: bleiben. wäre aber wichtig, das wär, Für mich wäre das gut zu wissen, weil dann weiß ich, okay, ich steige jetzt ein und ich weiß, die Scheiße wird ruckelig. Ich hasse es, es nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Ja, wenn es starke Turbulenzen sein
2: werden, dann sagen die Piloten aber meistens, ey, es kann sein, dass wir ein bisschen Rough Air haben. Und wenn nichts kommt vorher, dann habe ich eigentlich auch keine Angst. Aber wenn jedes Mal vorher gesagt wird, ey, es kann sein, dass wir aus den zwei Stunden lang eine Stunde ne, Turbulenzen haben, ist schon Kacke. Aber genug über das ist voll Scheiße.
1: Ja, ja, jetzt reden wir mal über den, den Airbus, den Airbus der Liga, der. Scheiß Übergang, ist mir aber egal. Äh, Albert Purus. <lacht> Jawohl. 703 Home Runs. Ähm, Wahnsinn. Da wird, da ist der Knoten komplett geplatzt nach der 700. Und äh, mit dem 703. Home Run hat er Babe Ruth ähm, von Platz 2 der Alltime time rbi Leader-Liste gedrängt und steht jetzt hinter Hank Aaron mit 2216 Runs Batted In in seiner Karriere, in seinen 22 Jahren. Äh, pff, yo, ähm, das ist brutal. Also das ist sehr gut.
2: Gibt es da denn jetzt noch aktive Spieler, die so auf Platz 6 oder 7 sind? Oder sind das alles um, nur noch Legenden?
1: Kann ich dir, kann ich dir äh, zeigen. Und zwar hier. Wir haben Alex Rodriguez auf Rang 4. Miguel Cabrera auf 14. Mit 1847.
2: Okay, okay das schafft er wahrscheinlich nicht mehr in zwei Jahren. Oder anderthalb Jahren.
1: 100 153 RBIs bräuchte er.
2: Das spielt aber bei der falschen Mannschaft.
1: Ja, ja wollte es jetzt nicht so aktiv sagen, aber ja. Alex Rodriguez auf Rang 4, der ist ja wirklich ein Stud gewesen, auch 22 Jahre gehämmert und alltime time home runs ist er ja wirklich auch am Start gewesen, aber auch RBIs, aber gut, war halt gedopt, ne? Genauso wie unser Kollege Barry Bonds. Ich finde es krass, Lou Garrick, das ist, äh, der hat mit Abstand die wenigsten Spiele gespielt und ist trotzdem auf Rang 7. Müsst ihr euch mal reinziehen. Der hat nur 17 Jahre gespielt, keine 10.000 Played appearances und hat trotzdem 1995 RBIs gehauen. Also das ist eigentlich noch doller anzuerkennen. Wenn der noch länger spielen hätte können, irgendwie ja, über 20 Jahre zumindest, dann wäre der wahrscheinlich auch eher in die Riege Ruth, Pujols, Aaron gekommen. Freakin' Albert Pujols hat in seinen ersten 10 Jahren
0: in den Big Leagues über jede Saison über 300 gehauen. Der typ ist das, schon, krass. das ist schon krass. Ich gucke gerade nämlich seine Stats. Der hat 2001 angefangen und hat einfach jedes Jahr über 300 gehauen. Und dann hat er das ist schon brutal. Krass, dann, ist er, dann ist er in die 200er abgerutscht für, die, für den Rest der Karriere. Also wirklich nach 2010 ist er dann, hat er halt 299 und Below halt nur noch gehauen. Nur noch Und was mal, ist, also, was ist da passiert in 2010? Ist sehr interessant, ne? Also der, Ah, krass. Wow, Guck, guckt euch das mal an. Er ist nämlich dann nach der Saison 2011, wo er noch 299 gehauen hat, ist er nämlich nach L.A.
1: gegangen. Genau. Und dann, Warum ist der eigentlich nach L.A.? Wirst du wir nicht für Frage. 270
2: Millionen zehn Jahre nach L.A. gegangen.
1: St. Louis haben ihm das nicht geboten, oder wie?
2: Nee, das war, ich glaube, bis dahin war das der größte Vertrag, der, ähm, der also der größte Multijahresvertrag zumindest, den es je gab. Und dann ist halt auch, also ist, ich würde nie sagen, dass das ein Bast war, ne? auf keinen Fall. Also das ist immer noch Albert Puholz. Aber ich glaube, die haben sich vorgestellt, dass er die nächsten zehn Jahre halt auch noch über 300 haut. Ja. Und dann wäre es eigentlich gell? ein schlechter Deal gewesen, wenn man sich die Verträge von heute anguckt. Heute kriegst du 300 mhm. Millionen, wenn du
1: 280 haust.
3: Ja, gut. Ich meine, 280 zu hauen ist schon
1: Eben. Ist das ja. Geld schon Julio, haut 200, Julio haut 284 und ja. sein Maxed-Out-Deal könnte 470 <lacht> werden. Ja, ist okay.
0: 284 <lacht> in seinem Rookie,
1: Rookie hier. Ich glaube,
0: ab sofort, wenn... Ich glaube ab sofort, wenn egal wir irgendein ne krasses krasse stat offensive Guy erwähne, der in irgendeiner Form irgendwie krass ist, wird von JP auf jeden Fall einen vergleichbaren julio Carment kommen. Wir
2: sollen die ersten fünf Minuten voll me. auf Julio. Ja. Nur fünf Minuten lang. Nur was hat Julio die letzte <lacht> Woche gemacht? Julio wie geht's ihm? Julio's wie geht's an die Familie? <lacht>
1: Was hat, er, was hat er gefrühstückt heute Morgen? Genau. Also Julio isst auf jeden Fall gerne das von seiner, ja. von seiner Mom. <lacht> das war rhetorisch gemeint, Junge. Achso.
2: Ja, ja, ja. Aber ich
3: muss
0: ja, sagen, man, also wie man gesagt, Abbe purz hat auf jeden Fall eine, eine kranke kranke Karriere wieder hingelegt und ich weiß auch nicht, ob es wirklich noch im Baseball solche Karrieren geben wird, wo wir jetzt von jemandem reden, der 21, 22 Jahre jetzt konstant in, der, in den Big Leagues spielt. Ich weiß nicht, ob es sowas noch geben wird. Julio. Weiß ich nicht, aber...
1: <lacht> ich glaube, dass... Das wie
2: viele Jahre ist Trout jetzt schon dabei? Ja,
1: aber der hat doch... Trout... Äh, zu lang verletzt gewesen, aber er ist so, auch Leute, schon... Leute, wir
3: müssen, wir müssen über Otani sprechen.
1: Ey, ich habe es mir nochmal angeguckt. Extra. Sein
3: um, Vertrag für nächstes Jahr.
1: Yo, 30 Millionen. Wie würde Money Boy sagen, That's a W. Das ist ein W für Otani. <lacht> mein Bruder kreuzigt mich dafür, dass ich das sage, so. Ja gut, das nee, ne, ähm, Markus, hier dabei würde ich mich an dich wenden. Die haben sich auf ein Jahr für 30 Millionen geeinigt, um die Arbitration zu vermeiden. Mhm. Kannst du kurz erklären warum die das gemacht haben und so, also quasi für auch die, die Zuschauer, warum, weil eigentlich hat Otania noch einen laufenden Vertrag, ne?
2: Ja, wie viele Jahre Aber hat er bis zu seinem Sechsten? Ist jetzt erst drei Jahre dabei, ne?
1: Can somebody check this out, please?
3: Well, one second,
1: I will google it. Na, warte, ich hab's hier. Um, complete Stats gibt es hier nicht uh, wie lange der Vertrag hat also du, hast, Debüt, ja, du hast ja eigentlich immer das. sechs Jahre
2: ne, normalerweise aber ja, es gibt beim Baseball ich meine Arbitration es gibt ja ganz viel, das ist super super kompliziert wie das beim Baseball funktioniert du hast ganz viele ähm, verschiedene Faktoren die da reinkommen also Arbitration ist im Endeffekt nichts anderes als nach einer bestimmten Anzahl Jahre wird werden deine Statistiken mit denen verglichen von Leuten, die größere Verträge haben und dementsprechend wird dir dann ein Angebot gemacht. Also wenn ich jetzt in eine Zweier-ERA habe in meinem dritten Jahr und habe 250 Leute ausgestreikt und der Kershaw macht das Gleiche, der Justin Verlander, dann würde mein Agent hingehen und würde sagen, guck mal, die verdienen 30 Millionen im Jahr, mein Klient macht das Gleiche. In meinen Augen ist der 30 Millionen wert. Und dann geht die Mannschaft hin und vergleicht das halt und macht dann ein Gegenangebot und sagt, ja, wir geben ihm aber nur 18 Millionen. Und ich glaube, dass das bei Motani super schwer ist, weil der halt in zwei Kategorien
1: äh, ist. Ne? Ähm, hier, 2024 wird er Free Agent. Okay, macht Sinn. Zwar, also, ähm, zwei Jahre. also nächste Saison noch und ab und hier 2024 dann Unrestricted Free Agent. Also nach der nächsten Saison... Ist er, er hat quasi äh, ein Jahr für, äh, jetzt Arbitration gemacht und äh, ist dann Free Agent. Das heißt theoretisch auch, die Angels traden ihn wahrscheinlich eher nicht, oder? Wenn sie mit ihm ich jetzt ich noch auch mal nicht. Wenn Die sie Frage ist: gibt wenn es
2: sie mal, Ist das die größte Summe, die je nach dem dritten Jahr Arbitration gegeben wurde? Weil ich weiß, das dass Bellinger hatte 2021, war das glaube ich, oder 2020, hatte der den, den äh, entweder größten oder zweitgrößten Post-Arbitration-Vertrag. Das waren glaube ich 21 Millionen oder sowas.
1: Ich äh, such's mal hier schnell. Ich bin hier gerade ja, bei Sporttrack. Glaube nicht. Cody Bellinger hatte. Äh, wann war das, LA sagst du?
3: Angels. Musst du mal, guck dir 2021.
1: Mal. Sech Schohai. 16 Millionen. Zack.
3: Einfach okay. gar nichts mehr.
1: <lacht> Sorry. <lacht>
3: nee, ist okay. Was machst Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass die LA Angels nach diesem Vertrag äh, Shohai Otani wegtraden ähm, werden. Die werden, wisst ihr, versuchen, was die machen. Das einzige Grund ist jetzt, die haben ihm jetzt diesen Vertrag gegeben, dass er nächstes Jahr noch ähm, im quasi Bestandteil des Teams ist. Und die werden alles dran setzen, dass sie mit dem im Laufe der nächsten Saison einen Long-Term-Deal ausmachen können.
2: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das die, ist vielleicht das auch ist nur für den Otani. hier, wir, wir ja, bieten dir 30 Millionen für so uns mehr. Weißt du, was das
3: ist? Das ist so, das ist so eine Art Franchise-Tag, was die gemacht haben. Die haben dem einen ein Einjahresvertrag gegeben. Hauptsache, er bleibt hier und gibt uns quasi Zeit. Dass wir mit dem Spieler oder mit dem Agent von dem Spieler oder der Agentur, wo er halt vertreten wird, einen brutalen long term deal ausmachen können. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund.
1: Okay. Also so hört sich das. Ja also oder, oder. Otani. Aber gut, das hoffen die halt nur, weil wenn Otani und sein Lager andere Pläne haben, dann. Ja, aber du, du gibst dir halt
2: ein Jahr Zeit, um den quasi auf den. Wie nennt man das? Auf die Prinzessin auf der
1: Erbse. Ja, aber sie hätten ja, er würde ja sowieso, ich meine zum Beispiel Aaron Judge war ja dieses Jahr das Gleiche, er, er hat ja quasi dieses Arbitration abgelehnt oder die haben sich nicht geeinigt.
2: Ja, ja es so. ist aber immer anders, äh, weil der Shohei Otani aus Japan kommt. Die Verträge aus Japan sind auch immer noch mal anders als die Verträge von jemandem, der quasi aus der Minor League hochkommt. Genauso wie die Leute aus Kuba, die haben ja auch andere Verträge.
1: Okay. Ja, bezahlt
2: alleine, alleine die Mannschaft, ich weiß noch, wie das damals bei, äh, bei den Twins war, der, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war ein Second Baseman aus Japan. Und die Twins mussten 50 Millionen Dollar an die Mannschaft zahlen, um ihm ein Angebot zu machen. Also die haben quasi 50 Millionen ausgegeben, an die Mannschaft, wo dieser Second Baseman gespielt hat, um ihm dann überhaupt nur ein Vertragsangebot zu machen. Das hat er im Endeffekt auch angenommen und dann war er der schlechteste Second Baseman in den Big Leagues und hat nach zwei Jahren nicht mehr gespielt.
3: <lacht> und ist <lacht> dann wieder wahrscheinlich wieder zurück, ne?
2: What a fail. Ja, ich meine, der ist dann wieder zurück. Ich guck mal gerade nach. Wahnsinn. Jules ist wieder da.
0: Ja, irgendwie habe ich eben gerade nur Matze gehört. Oh. Und oh, JP und ich mag das gar nicht.
1: Okay. Naja, ich bin, ich bin trotzdem gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, das Lager von Shohei Otani das habe ich ja schon mal gesagt, andere Pläne hat. Weil im Endeffekt kriegt er bestimmt woanders auch Kohle und die Angels haben noch einige Zeit mit Mike Trout Vertrag und müssen dem richtig fett Kohle abdrücken und Otani spielt wahrscheinlich nicht für unter 30 Mios im Jahr. Wenn du dem jetzt auch äh, keine Ahnung zehn Jahre jetzt wahrscheinlich nicht, aber sagen wir mal acht Jahre 30 Millionen reinfeuerst, dann hast du halt da direkt schon mal 65 Millionen Ausgaben. Ich weiß nicht, auch unter den Vorzeichen, dass die Angels halt echt nicht gut sind, ob Otani dann nicht einfach sagt, okay, jetzt nehme ich die 30 mit und dann gucke ich einfach uh, what's best for business.
2: Also ich glaube, dass Otani sich nie wieder Sorgen machen muss, dass er kein Geld kriegt von irgendjemandem. Also, nee, der will einfach mitnehmen oder nicht. Ist egal.
1: Ja, aber der will ja. einfach gewinnen auch.
2: ja,
0: Absolut. Weißt du?
1: Und, und gewinn tut der nicht in L.A. Also no. weiß ich nicht, wie, wie sehr der Draht da zu Mike Trout ist ähm, und wie er da, sag ich mal, mit, mit ihm vernetzt ist oder wie, wie sehr Einfluss Mike Trout auf, auf Otani hat, weil Trout will wahrscheinlich eher, dass er bleibt. Aber... Ja, ganz ehrlich, das macht ja auch dann auf lange Sicht keinen Spaß. Otani ist jetzt in seiner Prime und hat jetzt wahrscheinlich die besten fünf, sechs, sieben Jahre vor sich. Man hat jetzt gezeigt, dass er wirklich konstant sowohl hitten als auch pitchen kann äh, auf, auf top 10 liga übergreifendem Niveau, sowohl als Pitcher als auch als Hitter. Und da werden safe ein paar Franchises mit dem Säbel zwischen den Zähnen äh, vor der Tür stehen oder beziehungsweise mit dem Geldkoffer und sagen so, wie sieht's aus mein Freund, du bist jetzt Free Agent und wir blasen jetzt die Kohle hinten und vorne rein. Und je nachdem, was mit Aaron Judge passiert, wo der landet, nächstes Jahr wird dann auch Safe so... man vielleicht auch sagen können, okay, in die oder die Richtung geht's Also ich könnte mir vorstellen, wenn Aaron Judge wirklich nicht bei den Yankees bleibt, dass der Nummer 1 Spot für Otani die Yankees sein wird, weil die Yankees einfach die auch wenn die Dodgers eigentlich so die sind, die am meisten irgendwie so investieren und so und es immer gewinnen wollen, hat man bei den Yankees aufgrund der Historie einfach ist der, der Sag ich mal, der Haussegen immer eher noch Richtung, wir World Series gewinnen, alles andere ist scheiße. Und mit einem Otani erhöhst du natürlich deine Chancen signifikant, dass du eine World wer, Series gewinnst.
2: Wer glaubt ihr denn, kriegt den größeren Vertrag auf lange Zeit? Otani oder Judge?
1: Oh. Oh. Ich glaube oh. Otani. Ich glaube auch.
0: Wegen, auch einfach wegen dem Statement, was ich letztes Mal gesetzt habe, bezüglich des ich sag mehrwerts einfach auf dem Hügel und an der Platte. So, der kann durch mit einem besseren Team um sich herum, wer ist ein Otani viel wertvoller als ein Judge bei einem guten Team, weil er den Mehrwert als noch ein Pitcher eine Position einen Mehrwert bringt, nicht nur an der Platte. Ja. Ähm, also das kann man
3: jetzt auch, ja. Schulz, das kann man jetzt auch debattieren, ne? Ist hier, bringt Then dir let's go, roll
0: up your ja. sleeves, oh. brother.
3: Okay, alles klar. Ähm, pass auf, also, ich sag <lacht> ein Typ, einen typ. <lacht> ne?
0: <lacht> ähm, du, klar, also ich, pass auf,
3: nee, mo, mo ohne Scheiß. Warte mal, ich muss, noch mal,
0: warte, ich muss noch mal meinen Kopfhörer reinmachen. Ein, ja, mal, hier, es, horses, gibt ja. Jetzt
3: was auf, es gibt jetzt was auf die Ohren. Ähm, so, jetzt Kopfhörer nee, sind drin. Ja. Ja gut, ich sag dir jetzt was. Echt Spaß. Ähm, es ist. Ich finde, ist einfach so klar, du hast recht, Otani mit diesem Dual Threat. Logisch. Ja, ist logisch. Der bringt was an der Platte, der bringt was auf den Mount. Jetzt frage ich dich aber, haut der 60 Home Runs im Jahr?
0: Das macht. Ja, gut. Aber 60 Home Runs gewinnen dir aber keine World Series. Oh. Wenn du noch jemanden hast. Oh. Wenn du noch jemanden hast, der, der auf dem oh. Hügel stehen kann. Markus, dein Blick gerade. Wir werden dein sehen. Wir können ja mal, ich weiß nicht, ob wir das herausfinden, die offensivstärksten Mannschaften auch gleichzeitig die sind, die World Series gewinnen. Ja klar, also du und und immer sind wir wieder da, bei offense sells tickets defense sells season tickets oder
3: Defense-Wins-Championships. Ja, ist logisch, ist klar aber ich behaupte, du würdest sogar eine Wette eingehen, dass wenn Judge, Judge bekommt den größeren Vertrag als Otani.
1: Wahrscheinlich, weil er mehr Tickets verkaufen kann. Ja. Boah, da bin ich aber gar nicht sicher, weil Otani ist schon äh, äh, wie sagt man, also du hast alleine schon, wenn du guckst, wie viele, wie viele asiatische, asiatische Fans mehr ins Stadion kommen wegen Otani, und äh, weil er halt einfach dieses, dieses krasse Phänomen ist, äh, pitching und hitting wise, würde ich gar nicht unbedingt drauf wetten, dass, dass Judge mehr Tickets verkauft. Ich glaub,
0: sogar, wenn du also, Das kommt, da, da spielen ja so viele Sachen noch. noch ja. mal,
1: I don't know. Marketing,
0: Japanese, Business, I don't know. Da, können, da spielt ja so viel. Otani, Judge, I don't know, wer, ist mehr, wer spricht mehr Menschen an? Ja, das ist darf tough, tough, call, I don't know.
2: Also ich glaube, ich glaub, Otani ist nicht mal, ach, das ist immer so, also Otani, wenn der jetzt zum Beispiel bei den Yankees spielen würde dieses Jahr und würde das Gleiche machen, was er jetzt gemacht hat, mit einem Judge zusammen, ich glaube, dann wäre sogar vielleicht der Blick auf Otani noch ein bisschen größer als auf den Judge. Wenn die beide in der gleichen Mannschaft spielen mhm. würden, beide in die Playoffs kommen und dann ist die Frage, ob, dann, dann wäre das so, sind die 60 Home-Runs krasser als jemand, der hat, wie viel hat er gehauen, 35? Und eine ERA von 34 drei.
1: aktuell. Ja. Nee, der hat ein 2 irgendwas, glaub ah, ich. Ja. Ich glaube
2: ich, ERA. Ich glaube, wenn ich nicht so darüber nachdenke, dass über einen Judge mehr geredet wird, wegen diesen 60 Home-Runs. Mhm. Das Sag ist ich schon auch. krasser.
1: Definitiv. Ja. Runs sind so
2: mhm. die
1: Aber ich sag, ich glaube auch, wenn Judge jetzt nur, wenn er jetzt so, so wie Schwarber, was ja auch krass ist an die 50 haut, was ja auch immer noch super ist, ähm, und sage ich mal, nicht so nah an History ist, wie er jetzt ist oder die sie ja schon eingestellt hat. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass trotz dass dann eher noch der Hype Richtung Otani gehen würde. Ja. Also der Hype ist Aber ja jetzt auch nur auf Judge. Ja, Englisch überleg mal, so. es
3: haben, es haben TV-Channels in New York ist die aktuelle Sendung unterbrochen, wenn Aaron Judge ein Ad bad hatte.
1: Ja, gut, haben, das ist das, klar. Das ist brutal. Das ist klar, dass für einen Otani keiner jetzt den Channel unterbricht, weil der spielt Exhibition Games seit Juli. Ja.
3: Aber also, Markus, das ist halt wollte auch, auch der noch der was sagen. Ja.
1: Da wollte ich noch was ganz anderes
2: sagen. Die Dodgers spielen seit 25 Spielen aber auch nur Exhibition Games.
3: Ja, und die, gewin ja, die gewinnen ihre auch
1: 110 Spiele. Ja, die die ja aber wenn man mal so sieht,
2: ich würde gerne mal wissen, was das mit einer Mannschaft und was das mit dem Kopf macht wenn du einfach 30 Spiele vor den, vor den Playoffs weißt, dass du weiter bist.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist im Baseball egal, fast egal. Weil, du? weil ja, weil du weißt, du weißt, du musst, du brauchst diesen Rhythmus. Du brauchst jetzt vielleicht probieren die ein bisschen mehr, aber du weißt ja im Endeffekt, ich bin in den Playoffs. Wenn du andersrum ist es jetzt die Mannschaften, die raus sind, die wissen, im Oktober ist Schluss. Wir spielen jetzt zum Spaß, da bist du vielleicht ein bisschen gelöster und gewinnst vielleicht das eine oder andere oder so wie die Oakland Aces, die dann auf einmal irgendwie zehn Runs gegen die Mets scoren, dann hast du mal so einen Ausschlag nach oben. Aber grundsätzlich ist es so die Dodgers siehst du ja, die überfahren ja trotzdem alles, weil die einfach so. Das ist wieder FC Bayern grundsätzlich, weil die so dominant sind und weil die wissen so, hey, wir haben dieses größere Ziel. Bei Bayern ist es halt okay. Im März ist die Meisterschaft entschieden, aber Champions League müssen wir und dafür spielen wir die Bundesliga, damit wir im Rhythmus bleiben und so ist es halt bei den Dodgers, die wissen, okay, in den Playoffs muss es passen, dafür müssen wir im Rhythmus bleiben und deswegen äh, versuchen wir jetzt trotzdem alles rauszuhauen und, und konzentriert zu bleiben und ich glaube, im Baseball ist es auch einfacher, sich für diesen einen Moment am, am Schlag zu fokussieren, als 90 Minuten voll unter Strom zu stehen, was viel, viel schwieriger ist. Wenn du jetzt sagst, Bayern spielt gegen Mainz äh, und ist 20 Punkte vorne in der Meisterschaft, dann hast du schon öfter mal erlebt, dass die auf die Socken bekommen haben, die Bayern. Aber bei den Dodgers ist es halt so, okay, die wissen, okay, ich habe meine vier, fünf ad im Spiel, wir, wir wollen die Spiele gewinnen und ich will halt performen, weil ich weiß, okay, in den Playoffs muss ich es zeigen, deswegen kann ich jetzt nicht auslassen. Und du hast ja viel mehr diese, diese Runterkommphasen, phasen in denen du, sage ich mal, vielleicht Quatsch machen kannst oder wie auch immer, aber du weißt, okay, wenn du on Deck bist äh, oder weißt, okay, zwei Schlagmänner noch vor mir, fokussier dich, was ist der Gameplan, so gehe ich ans Adbett. Und genauso ist es ja eigentlich im Fielding, wo du genauso weißt, so okay, jetzt geht gerade der Ball um den Diamond einmal rum, so, Hitter am Schlag mal, Konzentration kurz für vier, fünf Sekunden, dann kannst du wieder runter. Und das, das ist ein...
2: Glaubt ihr denn, dass die Mannschaft, die kurz vor den Playoffs noch die Playoffs clincht, die jeden Tag einfach mit dem Druck arbeiten und dann doch noch in die Playoffs kommen, sind die besser vorbereitet auf die Playoffs, als die Dodgers, die seit 30 spielen, halt nur versuchen, in dem Rhythmus zu bleiben? Oder ist es so, dass dann so viel Druck einfach aufgebaut wurde und du bist so richtig durchgebrannt und hast keine Kraft mehr, weil du jetzt endlich hast es in die Playoffs geschafft und dann ist die Luft raus? Sehr interessante Frage,
3: worauf ich dann auch gerne die Parallele in der Football ziehe, wo du seit mehreren Jahren siehst, dass die Teams, wo diesen First-Round-Bike clinchen, dass die Probleme haben. Und ich glaube, ja. dass, es, dass es für ein, ein Team besser ist, in dem Rhythmus zu bleiben. Definitiv.
1: Also. Das kommt. Ja. Es kommt, finde ich, auch auf das Team natürlich drauf an, gell, wenn das ein ja, Playoff-erfahreneres ja. Team ist, so jetzt wie die Phillies zum Beispiel, die haben ein paar ältere Spieler und so, da würde ich eventuell mich Matze anschließen. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel so letztes Jahr hast du gesehen, die Cardinals sind dann gegen die Dodgers raus. Ähm, oder jetzt bei den zum Beispiel bei den Blue Jays, wenn die wirklich jetzt Stand jetzt spielen die gegen die Mariners, finde ich ein ganz, ganz, ganz spannendes Matchup, weil du hast okay. junge Spieler, du hast ganz wenig Erfahrung, ein bisschen Erfahrung hast du, so ein George Springer, Chapman, Gossman auf der einen Seite, dann hast du ein Jesse Winker, äh, Eugenio Soares, Robbie Ray, die haben schon Playoffs gespielt, aber du hast halt eben auch Guerrero, Bichette, Biggio, Guriel, Hernandez, Barrios, Manoa und so weiter, die halt alle nicht so erfahren sind und das ist eine neue Situation und genauso hast du auf der anderen Seite die, Jung, die Young Guns bei den Mariners.
3: Paul, da habe ich heute wieder auf Twitter ein Video gesehen, wo Toronto Blue Jays haben das getwittert, und haben gesagt, it's time for this atmosphere again. Und dreimal darfst du raten, was für ein Video <lacht> sie gestoppt haben.
1: Batista. Ein
3: Video, wo ich, wenn ich mir das heute anschaue, das ist sieben Jahre her. Ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich mir dieses Video anschaue und diesen Kommentar dazu höre nach diesem Inning brutal. gegen die Texas Rangers in dem Playoff-Spiel. Dieser Homerun das von Bautista ist einer, das ist wirklich, das ist einer von, von den, ich glaube, das ist wirklich einer von den geilsten Sportsequenzen, die es jemals geben wird.
1: In die sogenannten Annalen ist er eingegangen.
3: Ja, es ist Wahnsinn. In die Sportanalen. Also, und, und dieses Video da haben sie so getwittert und haben gesagt, it's time for this atmosphere again when it's playoff baseball in Toronto. Junge, Ey, da ist die, da da ist die ganze... Ist die ganze Welt explodiert, als Bautista den, den Home Run gehauen hat? Das hast du bis Deutschland gehört. So hat es gescheppert. Ich wollte gerade
2: sagen, wenn du auf der Kamera da, siehst, wie das Stadion vibriert, dann ist was wahnsinnig.
1: Das ist halt ein kranker Heimvorteil auch, gell? weil die Blue Jays haben ja alle drei Spiele zu Hause in der Wildcard. Hast du ja drei Straight Home Games. Also es ist nicht so, dass du zwei Home-Games, ein Away-Game, ähm, sondern du hast ja, die Blue Jays spielen alle drei Spiele zu Hause. Das ist natürlich schon äh, ein krasses Ding. Also in Toronto, Playoff-Serie, drei Spiele. Das würde ich sagen, ist schon krass. Dieses System. Puh. Und da hast und dann du natürlich... Und dann
3: diesen verrückten Kanadiern in diesem Stadion, was einfach zu einem Hexenkessel sich entwickelt, wo jedes ja, Strikeout den. bejubelt wird, wie wenn Mario Götze uns 2014 zum WM-Titel geschossen hat. Aber du
1: kennst doch den Silencer von den Mariners,
3: oder? Nummer nee, 44. den kenn ich. Der ist so groß mit Hut in diesem so groß ist der. So Nummer groß
1: 44 ist übrigens zurückgekommen nach seiner Verletzung. Mit drei Hits direkt mal. Ein Run, ja. ein, ein RBI. Als wäre er nie weg gewesen. Ja, Als wäre er okay. nie weg gewesen. Okay. Genau zum richtigen Zeitpunkt kommt er ja. wieder. Und der wird, der wird wenn es so bleibt uh, und die Mariners uh, wirklich gegen die Blue Jays spielen, dann bin ich sehr gespannt. Ist für mich. Uh,
3: tippt es mal. Tippt es das mal.
1: Das, das kannst du. Es also ist für mich die. Fast die ausgeglichenste, das ausgeglichenste Wildcard-Matchup in meinen Augen. Also da wäre noch Wahnsinn. für mich aktuell St. Louis gegen Philly, wo ich sagen würde, das ist auch noch, ist nicht ganz so auf Augenhöhe, weil da sehe ich St. Louis schon mit der Nase vorne. Cleveland gegen Tampa ist auch ausgeglichen, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Da wünsche ich mir, dass beide ausscheiden. <lacht> Das für mich aber nee, auch so eine Serie, dem, die so uninteressant
2: ist. Also für mich persönlich ist das uninteressant.
1: Ja, also ich meine, in Cleveland, ne, die Leute sind auch sportverrückt in Cleveland, da kann auch eine geile Atmosphäre entstehen. Also so Cleveland gegen New York, jetzt sind wir auch quasi schon äh, im, im Playoff-Picture. Ähm, Cleveland gegen New York fände ich auch irgendwie nice. Und dann, ja, dann ist es halt, ne wer spielt gegen Houston? Und Houston, boah, Houston ist das Team to beat auf dem Weg also in die World würde, Series.
2: Ich fände es persönlich, wenn ich mir das Playoff-Picture angucke, geil, weil wie viele Jahre waren die Mariners nicht in den Playoffs?
1: 21.
2: Ja. Dann einfach, stell dir mal vor, dann scheidest du in der ersten Runde auf. Diese aufgebaute, die Fans, die freuen sich so sehr. Also die musste wenigstens bis zur, ich sag mal, bis zur ALCS musste die bringen.
1: Bis zur Championship-Round? Ja, ich glaube also auch <lacht> gegen Houston.
2: Im Minute, im Minute Made Park, das ist ein klein, kleines Left Field. Äh, also ich glaube schon, dass da, das wäre schon geil. Also bis zur ALCS und danach guckst du mal, wie die, wie die Mariners gegen die Yankees performen.
0: Also es kann ja. auf jeden Fall gut sein, dass die Momentum aufpicken, wenn die jetzt die Blue Jays, kann auch sein, wenn die die Blue Jays sogar sweepen, dass die da einfach, you never know, dass die da also ein Momentum aufbauen und so Cinderella-mäßig...
2: Ja, ich sag, und die Cubs 2016 an.
1: Oh ja. Wenn du, wenn du ein ja. Momentum hast und wenn du so ein richtiges, und du siehst ja auch bei den Mariners, finde ich, das ist ja geil, ja. die haben ja jetzt nicht die großen, die haben ja so ja, jetzt ja, genau. mit Suarez und, und Rodriguez haben sie ja schon zwei, oh und sorry, Carlos Santana, der auf einmal wieder seinen Schwung gefunden hat, haben sie schon so ein bisschen so Jungs, die Home Runs hauen können, aber dann hast du eigentlich so ein bisschen so: Ja, Jesse Winker kommt gut auf Base, JP Crawford, Adam Frazier, äh, Mitch Hanniger, Raleigh, Ty France, das sind alles nicht so die, die Bomb-Hitter, aber, aber auch irgendwie so: Du hast keinen, der so krass abfällt. Es ist ganz, ich finde hat, ich, eine ganz spannende ganz Mannschaft. Ja, und halt auch. So, und die sind echt so, glaube ich, haben ein geiles Teamgefüge, hat man das Gefühl. Das stimmt mit dem Manager, glaube ich, auch sehr. Ähm und ich finde, man wünscht es auch einfach der Seattle-Crowd. Das wäre halt scheiße, wenn die jetzt drei Spiele in Toronto spielen und dann könnten sie nicht mal nach 21 Jahren ein Playoff-Game zu Hause spielen. Das
2: war, das war vor ein paar, ich weiß nicht, wann das war, aber bei den Twins, ja. da haben die nach weiß nicht wie vielen Jahren, waren die das erstmal wieder in den Playoffs... Dann werden die gegen die Yankees gesweept und sind raus. Aber das ist halt ein scheiß Gefühl, auch für die Spieler. Aber wenn ja. die jetzt die Mariners so eine neue Ära so anfangen mit Julio,
1: von mir aus. Ja. Julio! Wie geil ist der Kommentator, bitte, von den Mariners? Oh ja. Hey den now! Ich auch. Hey now!
2: Hey now! Ich gehört, dass der nach den Spielen geht, der in die Umkleidung und putzt dem Julio die Schuhe auch.
1: Ne?
3: Ja, ja. <lacht> Macht er auch. Definitiv. Ja.
1: Die wechseln sich, ja, der wechselt sich ab mit Griffey. Genau, der ist auch immer ja, da, ja.
3: Das ist Majestätsbeleidigung im höchsten, gerade was du da betreibst. Ist das dir eigentlich bewusst?
0: <lacht>
1: also mein Underdog-Tipp, wer es in die World Series schafft, Seattle Mariners und die St. Louis Cardinals.
3: Bevor es die Seattle Mariners in die World Series schaffen, gewinnen die
2: World Series die Toronto Blue Jays. Warte, 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 nochmal, wiederhole das nochmal. Du sagst, die Blue Jays gewinnen eine World Series,
3: bevor die Mariners in ich eine. Ich sagte, World nein, Series nein, 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 weil der JP gesagt hat, er sieht, die, die, er sieht Seattle, die Mariners, in der World Series. Und dann sagte ich, bevor Seattle in die World Series kommt, ist es more likely zu happen, dass Toronto die sweep und die World Series gewinnt. Wenn wir, wenn wir Playoff tippen, wenn wir Playoff tippen,
1: sag ich 2-1 Toronto. Ähm, wir müssen das übrigens, wir können es ja jetzt eigentlich noch nicht machen, weil, äh, ja, weil die, es steht ja, ja noch müssen, nicht hundertprozentig ja. fest, wer gegen wen in der Wildcard spielt. Das finde ich, find ich jetzt ein bisschen doof, sonst hätten wir es heute machen können. Kann denn mal ähm, einer von
2: euch kurz sagen, wer definitiv drin ist für die Zuschauer
1: und wer noch nicht. Ja, alle sind drin. Ja gut, alle also sind definitiv Tampa ist, drin. Es wird ja quasi nur noch, es wird entschieden zwischen Seattle und Tampa, wer, mhm. wer Seed 5 und 6 bekommt. Und zwischen Philly und San Diego auch, wer, wer Seed, Sitz 5 und 6 bekommt. Und natürlich Mets und Braves. Genau. Wer die Division gewinnt. Gewinnt, äh, stand jetzt, gewinnt ja Atlanta die Division, haben Seed Nummer 2 hinter LA und die Mets den vierten, also den höchsten Wildcard-Spot. Könnte aber natürlich da nochmal der Change kommen. dass Wenn die Mets jetzt doch nochmal, weil die Braves haben ja jetzt verloren, ein Spiel. Die Mets können haben heute äh, die haben heute einen Double Header. Ähm, lass mich mal hier kurz gucken. Pass auf. Äh, ich habe es doch hier. So, pass auf. Key Games Tuesday. Heute. Nationals at Mets, Doubleheader. Dann Tigers bei den Mariners, Doubleheader. Ähm, Braves bei den Marlins, Rays bei den Red Sox, Phillies bei den Astros und die Giants bei den Padres. Also Padres-Phillies. Die beiden spielen quasi äh, über Kreuz gegeneinander. Und Rays, Marlins, äh, Rays, Mariners auch, wobei ich da sagen würde natürlich, ne, die Mariners leicht, leichteres äh, Programm als gegen die Red Sox, ähm, genau und äh, die Braves spielen bei den Marlins und die Mets bei den Nationals, das heißt die Mets können heute ein Spiel aufholen, wenn sie den Doubleheader gewinnen, kommt es natürlich darauf an, was die Braves bei den Marlins machen, aber äh, da gibt es einige äh, Möglichkeiten noch, die die da zustande kommen können. Deswegen würde ich sagen, dass wir das, dass wir das dann in der Gruppe am äh, heute mal am Donnerstag, äh, weil genau am Donnerstag tippen wir dann in der Gruppe äh, die die Wildcard Series alle Wildcard Games und dann äh, quasi im, in der nächsten Folge nach der Wildcard Series am Montag ähm, tippen wir quasi die National League Division und die äh, American League Division Series, weil äh, von Freitag bis Sonntag sind alle Wildcard-Games durch. Das heißt, wir können Montag live in der Show ähm, die unsere Tipps abgeben, was natürlich, finde ich, ein bisschen interessanter ist für die Zuhörer, als wie wenn wir es jetzt in Gruppen intern tippen und dann geben ja. wir es natürlich über Social Media raus, aber ähm, können wir halt jetzt noch nicht, aber wir können halt jetzt schon mal ein bisschen rumspekulieren, auf jeden Fall. Ähm, die, die Phillies übrigens die auch, auch äh, das erste Mal seit elf Jahren wieder am Start, haben gestern geklinscht.
3: Jawohl, ähm das ist auch, das freut mich auch für. Ähm, nee, es ist in, ich würde sagen für die Stadt Philadelphia aktuell sehr gut sporttechnisch.
1: Die Phillies zu den, die den Playoffs, Eagles, die Eagles 4-0 da ist ich ist auch geil für Bryce Harper ich meine so ein Typ ja. wie Bryce Harper gehört in die Playoffs schön ja. dass er wieder fit ist ähm, ja ich habe mir auch Aaron Nola sein, sein sein outing angeguckt holla die Waldfee der war sechs perfekt glaube ich Phillies äh, Phillies Philly ist, ja Phillies da ist spätestens in der Divisional-Round Schluss. Ich glaube aber, für mich, äh, die Überraschung in der National League wäre für mich äh, St. Louis. Das wäre so die Cinderella-Story zum Abschluss von Albert Pujos. Das würde einfach noch verdammt reinpassen, wenn, die, wenn die sogar aufs Ganze gehen. Und das Passt Ding holen. einfach.
2: Also ja. Sagen wir mal, nicht von Albert Pujols, sondern auch von Jade Molina und auch von Adam Wainwright. Die ja. drei Legenden ja. nochmal.
1: Wenn die das nochmal aufs Ganze gehen. Boah, das ähm, krass. Aber es ist natürlich, ne, also ich finde National League ist so hart, weil jetzt hast du, du hast natürlich die Dodgers, aber jetzt hast du auch diese Braves wieder. Diese Braves. Also ich meine, habt ihr die, habt ihr die Spiele verfolgt am Wochenende? Es ist unfassbar, was Atlanta aufs Tablet zaubert, wenn es um die Wurst geht. Also wie die, die sind in Postseason-Form jetzt. Absolut. Also alleine, ja. dass, du, dass du Jacob deGrom so zerstörst, dass du drei Home-Runs Riley, Olsen und Swanson und Aber Dansby hat ja schon ein
2: paar Mal gut gegen The Grum gehauen.
1: Ja, Dansby ist ein Fuchs. Mhm. Der ist ein richtiger Fuchs. Und äh, Olsen und Swanson haben in allen drei Spielen gegen die Mets übrigens einen Homerun gehauen. Ach krass. Die, die sind, die sind, ich sagte ja, oder ich sag euch, Atlanta ist wieder richtig ekelhaft. Das ist so eine ekelhafte Truppe wie. Nur, also die Astros würde ich genauso ekelhaft und gut einstufen, nur dass halt die Astros keiner mag, weil sie beschissen haben. Aber eigentlich sind die gleich nasty, so die sind immer für einen Hit gut und immer so auch spielintelligent. Ich erinnere dieses Play, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, von Austin Riley. Das war ein Game-Changing-Moment, weil das wäre ein Infield-Hit gewesen, es wäre noch ein Run gewesen, es wäre 4-1 für die Mets gewesen. Ein, ein weak, äh, weak, also ein schwacher Infield-Hit äh, entlang der Linie der Third Base und Riley läuft entgegen und das wäre ein Bearhander gewesen, also er hätte ihn mit der bloßen Hand quasi äh, auf, auf und an die First schmeißen müssen. Aber ich glaube, es waren Nimmo oder Jeff McNeil, die halt schnell sind. Das heißt, es wäre zeitlich nicht ausgegangen. Und Riley lässt die Hand weg und der geht halt ums, ums Arschlecken an der Third Base außen vorbei. Foul Ball. Und dann... Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war dann Strikeout, Flyout, whatever. Inning vorbei. Metz steht immer noch 3-1. And here come the Braves. So richtig so dieses auch, weißt du, naja, ich weiß nicht, ob es Gamblen war, aber es ist halt clever, Digga. In diesem Moment so, baff, nee, da geht aus. Das ist voll wichtig, ja. voll clever. Weißt diese du, Momente, dass er nicht auf Show Diese macht?
3: Momente brauchst du aber die, genau das
1: sind und, die Dinge, die brauchst du gerade genau. in den Playoffs. Und auch die Spielertypen, so ein Austin Riley, ja. weißt du, der Typ kann dir einen Grand Slam hauen, der kann dir einen wahnsinns äh, Player an, an der Play Base wegholen. Ja. Genau. Oder halt so ein intelligentes Ding, weil der auch nicht dumm ist und übermotiviert. Weil wenn du übermotiviert bist und du willst einen geilen Bärhänder an First Base werfen, einfach so quasi, um zu zeigen, so ja, ich hab's drauf und lass ihn das Play machen und er trifft den First Baseman nicht. Der Ball geht hinten irgendwie durch und dann scoren vielleicht sogar zwei Runs. So, nee, er lässt ihn durch. Strikeout, Tschüss, Inning vorbei. Die Braves kommen zurück. Das ist. Aber oder? hast du das
0: Gefühl, Braves im Sinne von all the way
1: wieder Gefühl oder jetzt einfach wirklich nur Tough Contender? Ja. Ah, okay. I agree. Gefühlt schon. Also, ja. ne, also, ne, ich sag jetzt nicht, die sind, Haus, die sind jetzt ja, mein ja, Top-Favorit. Ja. Aber, aber so, wenn ich das jetzt beobachtet habe über die letzten Spiele, <lacht> die Pitcher liefern ab, ähm, defense-technisch. Äh, Ose Albis äh, müsste auch wieder zurückkommen. Ähm, die sind. Jeder einzelne Hitter von denen ist saugefährlich. Matt Olsen ist zur richtigen Zeit aus seinem Slam gekommen. Der, hatte, der war 9 für 81, bevor er die drei Home-Runs gehauen hat. 9 für 81. Und, ne, das ist natürlich schon dann... Man merkt nicht so ganz, dass Freeman weg ist. Den, bei den Braves. Also die sind da, äh, man sieht es das auch, dass der Olsen sich da wohl fühlt und dass die Chemie stimmt. Ähm, ich frage mich nur, warum Marcel Ozuna immer noch Baseball spielen darf, nachdem er, keine ja. Ahnung, wie oft er seine Frau schon verdroschen hat. <lacht> ähm, ja, den haben sie doch wieder einkassiert. Ja. Und auch wegen Alkohol am Steuer und so. Aber vor Adam allem Osuna von the Braves.
3: Brauchst du, darfst du auch die Personalie Akuna Akunia nicht vergessen. Auch das ist so ein Absolut. klassischer Das ist
0: so ein klassischer Playoff-Guy. Richtig,
3: genau das meine ich, Jules. Genau made, das for those so, richtig. made for those ja. moments. Der Akunia, ist so, der, der ist so richtig Playoff-geil. Ja. ja,
1: wie, wie, wie Julio. 100%. Die leben genau Nein. für diese Momente. <lacht> ja. Nein, aber... Ich kann es nimmer hören, das ohne Scheiß. Ich kann <lacht> nimmer hören. Ich bin so genervt. Oh, Matze. Ich liebe
3: dich dafür, dass du dich da so aufhängst dran. Nee, wirklich. Das geht mir so auf den Senkel.
2: <lacht> Ey,
3: wisst, ihr, äh, wisst ihr, wer richtig
2: bei den Braves in die Mannschaft passen würde? Jose Ramirez. und Cleveland. ja. Ja, aber ja, wo stimmt. stellst du den
1: hin? Wo stellst du dann Riley einfach, hin? wenn
2: der ein Teil der Mannschaft
1: ist, Die Agent. so wie der spielt, wow. das ist nämlich genau so einer. Der kann ja, dir mal ein paar Graves schauen,
2: aber der macht dir auch geile Plays. Der passt so richtig ja, aus Ozzy Albies und Jose Ramirez zusammen. Mhm. Und einfach auch ein noch, geiler Playoff-Player.
1: Dann hättest du noch, und auch Switch-Hitter. Ja. Mhm. Boah. Ja, auf jeden Fall. Nee, also, also Braves, auch in der Rotation, Spencer Strider, Charlie Morton, Max Fried, Kyle Wright, Bullpen, ähm, Rysel Iglesias hat wohl noch keinen Earned Run abgegeben, seit er bei den Braves ist. Ja, das ist schon brutal. Haben die gestern Braves. gesagt, in den Highlights. Also ich habe, äh, ne, wenn, wenn mich jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen draußen irgendwie auf was anderes festnageln, ich gebe nur das wieder, was ich heute bei YouTube auf der offiziellen MLB-Seite an den Highlights geguckt habe. Angeblich irgendwie noch kein Earn Run oder so abgegeben äh, bei, bei den Braves. Dann hast du noch Kenley Jensen, AJ Minter, also das ist alles, das ist keine, ich sehe keine Schwachstelle bei den Braves, wenn da, es da einigermaßen passt. Natürlich kannst du eine Scheißphase haben und jeder verliert seine Spiele und so weiter, aber Atlanta ist, ist musst du auf der Uhr haben ich glaube, mehr haben sie jetzt auch auf der Uhr, nachdem sie halt einfach auch Defending Champs sind ne? und äh, so ein bisschen auch die Geschichte von letzten Jahr wiederholt haben, muss man ja auch sagen. Die waren letztes Jahr im All-Star-Break auch irgendwie bodenlos, genauso wie dieses Jahr und jetzt gewinnen sie vielleicht wieder die Division. Und ja, weiß nicht, aber wer weiß, vielleicht, du, du, du kannst es nie sagen, auf einmal dreht äh, Juan Soto durch und, und zerstört die Mets, zerlegt die in alle Einzelteile. weiß es nicht. Auf einmal kriegt. Keine Ahnung, Albert Pujos haut weiter so.
2: Ja, ich finde. ist also einfach die, eine complete New
0: Season, ey.
2: Ja, ich finde also, die Padres, die, wenn die nach ihrem Potenzial spielen, wir wissen ja, was Boah. die Dodgers können, wir wissen ja, ne, aber wenn die, die Padres nach ihrem Portemonnaie und ihrem Potenzial spielen, dann. Da wird die das auch für die, ist die. auch für die Dodgers schwer, wenn die Padres weiterkommen. Wenn die aber heißen.
1: du hast halt gesehen, ja, aber du hast halt gesehen, dass die Dodgers in den, im letzten Monat komplett über San Diego gefahren sind. Bis auf eine Ausnahme. Die haben ein Spiel, glaube ich, verloren, aber ansonsten haben die die Padres ja komplett auseinandergeschraubt. Also die haben, Partys haben ja gar kein Land gesehen. Das war schockierend für mich.
2: Vielleicht machen die Partys das auch extra, wenn die dann in den Playoffs gegen die spielen. Dann werden die unterschätzt. Puh. Man, nächstes Jahr ah. gibt es einen Film drüber. <lacht> ja,
3: möglich. Das ist, übrigens auch so ein, das ist übrigens auch so ein Playoff. Juan Soto, würde ich auch ja. zutrauen, ist auch so ein Playoff-Character-Guy.
1: Ja. Ja, du hast halt auch ein anderes, ne? man muss ja auch sagen, nicht nur für Hitter, sondern auch für Pitcher, wieder eine andere Situation in den Playoffs. Jetzt zum Beispiel wird, glaube ich, viel um Sodo und um Judge herumgepitcht. Bei Judge ist es nachweislich. Judge mhm. bekommt nur noch 20% Strikes geworfen. Bevor er die 61 gehauen hat, hat er das 39, so 0, irgendwas verrückt. Strikes bekommen. Der kriegt fast nur noch die Hälfte an Strikes geworfen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Deswegen geht sein Betting Average äh, auch runter, weil der der Walk, der, der die, die Blue Jays, glaube ich, haben den viermal gewalkt im letzten Spiel. Das der war kriegt ja gesagt
3: habe. Du wirfst zu Charge jetzt nur noch Bälle. Bevor du, bevor du dem ja. bei einem 3-2-Count irgendwas in die Zone servierst, schmeißt dem Slider down and the way. Wenn er drauf schwingt, ist es gut, hast du halt Glück
1: gehabt, wenn er halt, wenn er das sieht und nicht drauf schwingt. So
3: what? Walks ihn halt.
1: Ja, Das Ding ist halt, jetzt geht es um nichts mehr bei den ganzen Gegnern. Das heißt, ja, meine Fresse, wenn der Judge auf Base kommt, ist mir egal. Aber ich will auf keinen Fall den Homerun abgeben gegen ihn. Vor zwei Wochen kämpfen halt vielleicht noch ein paar mehr äh, Mannschaften um, um die Playoffs, dann musst du ein bisschen eher noch in die Strikes umgehen. So, jetzt spielen die gegen die Texas Rangers oder gegen Baltimore oder keine Ahnung was, da geht es um nichts mehr. Dann denkt sich der Hitter halt auch, na okay, ein Walk kommt besser in meinen Statistiken als ein Home Run. Und äh, das dreht aber wieder in den Playoffs.
3: Ja, weil dann musst du. In den Playoffs.
1: Ja, in den Playoffs, weil wenn du hinter Judge dann Stanton, Donaldson und was weiß ich was hast, dann weißt du, okay, fuck, die, die danach, Carpenter, die Rizzo, die können mir das Ding in die, in die Menge jagen. Oder bei Sodo, dann kommt danach der Machado und der Bell, dann weißt du auch so, okay, wenn ich den Sodo jetzt walke, hm, dann kommt der Manny und jagt mir eine Two-Round-Bomb rein oder eine Three-Round-Bomb, dann, dann challenge ich vielleicht den Soto einmal mehr.
3: Ja, aber ich da weiß, wer definitiv nicht, nicht, nicht. kommt. Ah, der hat es. Der ist
0: am Strand <lacht> am chillen, ne?
2: <lacht> hey, wenn, wenn wir aber auch mal über die, die Pitcher von den äh, Padres reden, ne? Hugh Darwish, Blake Snell, Musgrove, dann Clevenger oder sowas. Hey,
3: Clevenger, ne? ja.
2: Das ist schon, wie gesagt, wenn die zu ihrem Potenzial spielen, äh,
1: ja das sehen andere Auch nicht Josh spielen. Josh Hader Der ja. hat sich ja jetzt wieder ein bisschen gefunden ne? Nachdem ja. er ja komplett äh, Der hat ja der hat ja gepitcht Wie ich auf einem Bein äh, Und jetzt passt das ja wieder
3: Aber hey, wir spielen Wir spielen Playoff-Baseball Und ich denke, jedes von den Teams Was da jetzt steht Steht absolut zurecht Dort, wo es steht Und ich denke auch das ist jetzt tatsächlich, würde ich sagen, jedes Team, was in die Playoffs kommt, hat nicht nur die Real, also nicht nur die die Möglichkeit, sondern auch eine realistische Möglichkeit, die World Series zu gewinnen. Definitiv. Ja. Und ich würde auch sagen, dass jedes Team von denen, wo jetzt da stehen, auch die Möglichkeit hat, eine World Series gewinnen zu können. Blue Jays? Ja. Ja, auch die Blue auch wegen mir die Guardians.
0: Komm. Doch. Nee. Doch. Das musst du rausnehmen, das müssen wir cutten.
1: Was du traust das den Blue Jays nicht zu, dass sie eine World Series gewinnen. Mm -mm. Den nicht also halt compared zu
0: den nicht compared zu den Mets, zu den zu den ja, ob, ob Moment, die pass auf,
3: sind. Ja, ja, das ha das habe ich auch nicht gesagt. Das oh, ist das
0: Dodgers sind.
3: Ja, das mag wahrscheinlicher sein, dass die die World Series gewinnen. Das mag wahrscheinlicher sein. Ja, klar, da bin ich bei dir. Absolut. Aber rein theoretisch, überleg ja, mal, was, klar, hat Atlanta, theoretisch, was hat Atlanta ja. letztes Jahr gemacht? Richtig. Let Atlanta Richtig. ist mit einem mit bodenlosen Rekord noch in die Playoffs gekommen. One it all. True. Ja. Absolut.
0: Theoretisch das, auf jeden Fall. Ich traue so sage ich, Deshalb
3: sage ich, du, du, du darfst kein Team abschreiben. Ja, jedes Team, was da jetzt steht, hat über eine elle lange Season von über 160 Spielen gezeigt, dass sie das Potenzial haben, das zu gewinnen. Ja? Und wer sagt nicht, dass die Mets die Dodgers raushauen, die die, die, die Braves die Mets raushauen und dann steht da und, und was weiß ich, die Blue Jays die Astros raushauen und dann auch noch die Yankees raushauen und dann hast du eine World Series zwischen Braves und Blue Jays, wo auf einmal Toronto alles gewinnt. Also ich meine, rein theoretisch ist es möglich. Klar ist es unwahrscheinlich. Aber... Ja, hey, wenn dann so ein genannter Upset, ja. True. Ja, du bist, du bist drin, du bist in den Playoffs. Dein Team steht nicht ohne Grund dort, wo es steht. Also hey, warum nicht alles gewinnen? Hey now, hey
1: now. Ja,
3: wer World, wer Series,
1: MVP, World Series MVP 2022, Julio Rodriguez.
3: Ach Gott, es geht schon wieder los.
2: Ach, Das ist auch noch eine Sache. Stell dir mal vor, die Yankees gewinnen die World Series, Judge gewinnt einen MVP, dann kriegt er auf jeden Fall einen dickeren Vertrag als ja
1: Ja. Und, und stell dir mal vor, er gewinnt nicht nur einen MVP, sondern auch noch den World Series MVP. Triple Crown, MVP. Triple Crown wird eng. Triple Crown mhm, wird ja. eng. Die pitchen Sehr eng. um den rum. Das... das, das, ja. das das zerstört seine Triple
2: Crown. Finde ich eigentlich auch scheiße. Ne? Also tut mir, das tut mir leid für ihn. Das ist
1: bodenlos. Lass den doch ja, hauen, Es Ja, ich ich
0: sei denn er schafft, ein Adjustment zu machen und auch Pitches outside the zone zu hauen. Na, ja, Sie werfen ja, macht ja, macht ja schon der nicht mehr. In der
1: Phase macht er das nicht mehr. Ach, der trifft schon noch einen, trifft er noch einen, trifft er noch. Hauptsache, wie der hinterholt die, die sind jetzt davon weg? Naja, er hat ja 61 und mit 62 wäre er alleiniger Rekordhalter, er hat ihn jetzt eingestellt, Roger Maris Rekord und mit 62 würde er alleine dastehen, also Aber ich, ich sag mal die 61, achso, äh, 0,004 glaube ich, Arise hat äh, einen 316er und er hat einen 311er Betting Average. Das, das, das wird knapp. Also das ist halt das Problem, ne? Dass die Walks halt nicht. Zählen die in Bedding Average? Nee, ne? Nee, nee, nee.
2: Die zählen nur. Nee,
1: nur on, on wäre on-base Percentage, wäre da wieder mit dabei, aber Bedding Average halt nicht. Das ist halt das Problem. Deswegen sind die Walks halt, deswegen er. Man sieht auch, wenn er gewalkt wird, ist er stinksauer.
2: Ja klar. Der will Weil er die Händen haben, der will. Ja.
1: Ja, du weißt doch auch, Digga, jetzt, okay, jetzt habe ich die 61, scheiß mal auf die 62, ich hole mir jetzt die, diese verdammte Triple Crown.
2: Ja, der wäre, dann wenn der jetzt sich abgeworfen den schon eine Triple wird, Crown holt,
1: dann würde der wahrscheinlich dem
2: Schiri sagen, ich gehe nicht zu eins. Der hat mich nicht getroffen. Ja. Nee.
1: Oder ich habe geschwungen oder so irgendeinen Scheiß halt. <lacht> ja, ist wirklich, also eigentlich musst du voll, als Judge musst du eigentlich voll auf jeden Pitch schwingen, fast schon. Alles, was annähernd ausschaut als kommt in die Zone. Weil, weil wenn du den Count workst, sobald der 2-1 vorne ist, kannst du eigentlich die Uhr dann danach stellen, dass zwei Balls noch kommen. Ja, aber das ist halt
2: das Problem, das wenn der jetzt seine Approach ändert und dann muss er auf einmal in den Playoffs wieder yeah. dass ich das Adjustment machen, ist halt auch scheiße.
3: Eben, deshalb sage ich, er wird nichts okay. ändern. Das wird er nichts ändern. Glaube ich nicht.
1: Am Ende des Tages, wenn Judge eine World Series gewinnt, dann sagt er... Triple Crown, Hä? was? Das ist mir scheißegal. Hier. Ja, aber dann gewinnt
2: er die World Series Hier. nicht und verliert gegen die, gegen die Guardians den. in den der ELDS. Den.
3: Fantasy Football Ring. Fantasy Football Ring.
1: Ja. <lacht> über dem <mich. lacht> äh.
3: <lacht> Der Fantasy Football Ring über den e ring Geil. Ähm. Wie hast du gespielt am Wochenende, eigentlich, JP?
1: Äh, was meinst du? Fantasy-Football-technisch. Ähm, das mit dir gewonnen. <lacht> das ja? Wichtige. Und ah, okay. das mit der zweiten Mannschaft habe ich leider knapp verloren, weil ah. ja ich habe aktuell, ich würde sagen, ich habe eine Pechsträhne. Ich entscheide mich für die falschen Spieler tatsächlich. So was. Das ist so ein bisschen das Problem, dass ich die 50-50-Entscheidungen äh, nicht richtig treffe.
3: Nein. Aber Kommt komm wieder
1: Wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr müssen wir Fantasy Baseball spielen
3: Oh ja, das machen wir auf jeden Fall Markus, hast du eine Ahnung, wie das funktioniert?
2: Nee, ich darf das ja nicht Also ich darf das ab nächstes Jahr schon weil ich Free Agent bin aber ich habe noch nie äh, Fantasy Baseball gespielt
3: Ja, jetzt dann spielst du es ab nächstes Jahr Ja, gerne Mit uns vier in der Liga
2: dann machen wir, machen wir einen Live-Draft über, nicht Live-Draft, aber einen Draft über einen
1: Podcast.
2: Oh ja, das wäre geil.
3: Auf
1: jeden Fall. Ich müssen wir uns aber noch reinlesen, wie das funktioniert mhm. und so. Hat Jules. Ja, JP, wir JP, schon mal JP wir
3: mal. Shotgun Julio Rodriguez. Den picke ich dir schön Same. weg, Junge. Den picke ich dir schön weg. Du kleine <lacht> Sau, Junge.
1: Wenn mir einer Julio Rodriguez wegpickt,
3: dann trade ich runter, dir
1: den schön, schön teuer. Wer mir Julio Rodriguez wegpickt, wird aus dem Podcast geworfen. <lacht> Fristlose Kündigung. Ja. Äh, äh, nee, aber da könnten wir vielleicht so dann noch verlosen, dass wir mit ein, zwei äh, Followern äh, die Liga auffüllen, damit wir ein paar mehr sind. Nein, natürlich die Klasse
2: ist, ist auf jeden gut. Fall noch dabei. das sind wir zu gut und gewinnen alles.
1: Oh ja, das, das ist, das ist ja egal. <lacht> mit, Jetzt werden wir fünf. Ich weiß nicht, ob fünf. Die, Oder einen, dann, dann verlosen ich, wir einen. Ein? Ja, ich weiß gut, nicht, wie vielleicht viel. finden
3: wir. Also in, in Fantasy ja, Football brauchst du mindestens acht. Ich weiß nicht, wie viele Vielleicht finden
1: wir ja. Ja, gucken wir mal. Aber vielleicht finden wir ja einen von den Pros. Darf man als Profi auch mhm. Fantasy Baseball spielen?
3: Ja, aber was krass ist, du darfst als Baseball-Profi Fantasy-Plus, also als Baseball-Profi darfst du Fantasy-Football spielen.
1: Das ist ja andere Sportart. Ja, andere Sportart. Ja, hast, du, hast du das du. nicht, du nicht mitbekommen? Sport. Nee.
3: Der Tommy Pham hat doch dem, wer war es, dem der eine Runde gezogen hat? Trout. Nee, nee, ist nee. Jock Jock Peterson. Nee, Peterson hatte eine Runde Trout ist Commissioner gewesen von der Liga. <lacht> ja, 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 gut. Bei denen geht es ja wirklich um, um
1: richtig viel Kohle ja. in der Liga, ne? Ja, ich sag, die haben mindestens ein, die mindestens,
3: mindestens ein Tausender, mindestens ein Tausender Buy-in,
1: safe. Digga, niemals ein Tausender, nur
2: für ein Tausender, Tausender? hast du kein. Die spielen, die spielen im Flieger, spielen die für 1.000 Euro pro Hand Blackjack.
1: Ich, ich okay. wollte gerade sagen, da hast du wahrscheinlich da hast du wahrscheinlich hm? 20.000 Dollar Mindest. mindestens Buy-in, wenn nicht sogar 50.000 Buy-in. Und Winner Takes It All oder irgendwie sowas. Wow. Weil wenn es da um so viel Kohle geht und der Tommy Femme, dem Jock Peterson, ein Jahr danach eine klebt, dann weißt du aber, dass dem Tommy Femme da ein Batzen Kohle durch die, nicht nur irgendwie 5000 Dollar oder so, weil da sagt der Tommy Femme, das, das habe ich am nächsten Tag wieder eingespielt.
2: Ja, da kann ich mal ganz kurz was zu sagen es gibt eine Regel, keine Regel, aber es gibt so, ein, so eine Unwritten Rule: Als Rookie, wenn du hochgecallt wirst, auf keinen Fall in deinen ersten paar Jahren Karten spielen mit den, äh, mit den anderen. Weil da oh, haben schon ja. Leute ihr, ihr Jahresgehalt verzockt.
3: Das glaube ich.
1: Ja. Niemals mit den Veterans, das ist sogar im Fußball.
2: Ja,
3: ja womit wir wieder bei dem Vegas-Thema wären, die. Markus, ne?
1: Ja, genau. Ja.
2: Ich habe so ein auch, Teil ja. sein, auch 5000 Euro, ach, okay, komm, die gewinne ich Scheiße. irgendwann wieder.
0: Ach Gott, da habe ich auch. Der, der da habe ich Maxwell auch. hat mal erzählt, dass die, als er mit den Aces in die Big Leagues gekommen ist, dass er mit einem Nike-Rucksack in den Flieger eingestiegen ist und dann haben die zu dem gesagt: Ey, wenn du morgen nicht einen Big League-Rucksack hast wie Louis oder Gucci, brauchst du gar nicht erst in den Flieger zu kommen. Und dann musste der sich in Gucci-Store so einen Gucci-Rucksack kaufen.
2: Okay, das ist aber heavy. Aber das ist schon bei uns in triple so.
0: <lacht> dass du, du dass einen Markenrucksack
2: Rucksack brauchst. Ich habe einen Burberry-Rucksack, ja. Ich
0: aber ich man so muss einen Scout
1: Markenrucksack? Ja, so das ist halt, ein sieht halt einfach professioneller
2: aus. Ne? Wenn du, du darfst zum Beispiel bei uns, äh, kein, haben wir schon mal drüber geredet, kein Logo dran haben. Du darfst jetzt nicht, wenn du bei nee. den Tigers spielst, einen Tigers-Rucksack. Aber wenn du fliegst, dann solltest du einen Lederrucksack. Echt, also so, so, sowas wie, sagen wir mal, Michael Kors oder, ähm, oder hier, hier also Gucci. MCM oder sowas. Krasser,
1: ja, aber genau. Also Burberry ist halt auch. Ja, ich einen
2: Burberry-Rucksack kaufen müssen, sage ich jetzt mal. Aber
1: <lacht> Alter, ist im Fußball genau umgekehrt? Also du hast klar, so bei den Top Guns und so, ab einem gewissen Level natürlich, äh, ja, hast du, hast du sage ich mal, ne die H.C. Äh, neue off White Jacken. <lacht> ja, hast du, hast, du, du, auch hast cool. du halt ja. einfach, hast Tag. du halt einfach nur noch äh, Gucci und Louis Vuitton und, und äh, hier äh, die ganz brutale Marke ist ja Goya. Ich weiß nicht, ob ich die was sagt, das ist nochmal eine Etage über Louis Vuitton, äh, preislich und so, aber dann hast du so auch bei uns, ähm, wo du, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme lieber mit dem Adidas-Rucksack zum Auswärtsspiel als jetzt mit einem äh, Louis-Rucksack oder so, weil es einfach so ein bisschen mehr humble ist. Ähm, aber wenn du halt irgendwie 10, 15 Mios im... Okay, 10, 15 ist ja schon krass, aber sagen wir mal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mios im Jahr machst, ähm, dann sagt da auch keiner was. Aber ja, so die überleg auch.
3: ja, überleg doch Aaron Rodgers. Schau mal, wie der zu Auswärtsspielen fährt.
1: Ja, okay. Aaron Rodgers ist aber auch ein richtig. Er mit seinem Was Was zieht er sich in der Offseason immer rein? Ayahuasca, diese, diese halluzinierende <lacht> nee. Pflanze. Mach da ich habe das. Ja, ja, ja. Das hat er bei. Oh, ihr wow. müsst mal Pat McAfee Show gucken, ja, wenn Rodgers da gesagt. ist. Du brichst zusammen mit dem und ja, Pat Ja, der kommt auch, auch der, immer leicht. Der hat,
3: der hat auch mit Adidas.
1: Der kommt auch Adidas Rucksack. Der hat auch keinen Louis. Ja gut, Louis. Bei, in der NFL ist es ja komplett wieder anders. Da da ist es ja fast schon, sage ich mal, äh, die, die, die Spieler dürfen das ja außerhalb tragen, die, die Vereinssachen, und die tragen das ja auch dann so mit Stolz und so. Und mit, mit ne? und, und wenn du das eine Video, wo man gesehen hat auf dem Pickup-Truck von äh, David Bakhtiari, wo hinten Aaron Rodgers mit, keine Ahnung, wie viel Sixpacks Bier gesessen hat, da saßen alle in, in Green Bay Packers äh, Sportbekleidung hinten drauf, und es ist halt da wieder eher so ein, äh, die werden gefeiert dafür, das ist äh, so, die tragen das ja auch, wenn du All or Nothing guckst, die ja. tragen ja zu Hause, tragen die ihre Sachen, die tragen es beim Einkaufen und so, scheißegal, die tragen hast die Sachen du,
3: halt. Hast du Hard Knocks mit den Detroit Lions gesehen? Das ist jetzt ein bisschen nee, off-topic, aber, aber das mit Aiden Hutchinson, wie er Billy Jean
1: performt? Nee, ich muss noch gucken.
3: DG, das ist Weltklasse. Also, schau dir das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss,
1: ich muss sowas wäre mal geil im Baseball, wenn du so ja, ein, wenn ja, du so ein so All or Nothing im Baseball. Ja, so ein All or Nothing. Gut, du hast ja bei den Dodgers hast du ja hast du ja so ein äh, All Access. All Access Geschichte, wo die so bei den alle
0: Diamondbacks auch.
1: Ja, auch bei den Braves, aber mhm. ich muss sagen, bei den Dodgers ist es schon geil gemacht. Da ja. machen die schon, also äh, ist schon nice to watch, auch damals äh, in, in der Corona-Saison, ähm, als sie dann äh, quasi für, für die World Series gegangen sind äh, und dann gegen die Braves äh, in der NLCS gewonnen haben und gegen die Übrigens, da waren die Braves auch schon in der NLCS, darf man nicht vergessen. Ne? Vogelwild waren die vor ihrer World Series eigentlich auch nicht und dann gegen die Rays in der World Series und so, das ist schon geil, aber so ein so ein richtiges Behind the Scenes so von ESPN oder so wäre natürlich schon mal fresh, weil vom Football gibt es da natürlich schon geile Sachen und so, so ein Spring Training zum Beispiel wenn du halt einfach komplett so eine Mannschaft begleiten würdest das wäre schon mal geil zu sehen, aber da gibt es halt viele YouTube oder von den Vereinen, glaube ich, äh, gibt es da zum Teil relativ geil, geile Sachen zu sehen oder bei den Orioles äh, äh, von Adley Rutschman gibt es da so einen Sechsteiler, glaube ich. Adley Rutschman übrigens, ha, Adley Rudgeman oh ja. hat den, äh, Rekord für Doubles ins, im Rookie hier eingestellt, nicht nur eingestellt, oh, sondern gebrochen. Gelesen. Das habe ich gelesen, ja. Und zwar hat er mit, hat er 33 Doubles und hat somit Cal Ripken Jr. überholt, der in seinem Rookie hier 32 Doubles gehauen hat. Adley Rutschman hat 33 Doubles. Also sorry, Alter, aber Adley ist auch, ich finde es so schade, dass sie aus dem Playoff dann raus sind. Die haben es letzte Woche gegen die Red Sox verkackt. Die haben einfach dreimal gegen die Red Sox verloren, die Idioten. Richtig dumm. Bei den Red Sox ging es um nichts mehr. Und die, und die Orioles. ich habe es echt ein paar Mal geguckt auch, live. So schade, dass die es nicht gepackt haben auch, weil das wäre, meine Hoffnung war, dass die, weil ich hatte vermutet, meine Vermutung hat sich so ein bisschen bestätigt, dass die Rays schwächeln, die Mariners die Rays überholen. Und dann vielleicht noch die Orioles die Race überholen und quasi ins Playoff-Picture noch reinrutschen. Aber dadurch, dass die Orioles dann letzte Woche komplett versagt haben, äh, haben sie quasi ja, die schade. Race automatisch voll. Also das, das hätte ich schon... Aber gut, ja, die, aber es war, die es Orioles, wahrscheinlich,
3: Es wäre wahrscheinlich auch eine Season zu früh gewesen.
1: Finde ich. Ja, selbst wenn sie reingekommen wären, wäre wahrscheinlich ja. in, der in, in der Wildcard Schluss gewesen, aber es wäre einfach eine geile Story gewesen. So. Du, jetzt ähm. pass mal
3: auf, die Orioles spielen, seitdem ich Baseball gucke, also seit mehr als zehn Jahren spielen die Losing-Record-Seasons, ja. Die sollen ja. mal nett durchdrehen und sollen mal jetzt schauen, die haben das erste Mal, glaube ich, seit Jahren einen positiven Rekord, ja. Das ist mal ja, Step ist Nummer eins schlimm. und ähm, das reicht auch mal und dann kannst du mit den, ich meine, pass auf, wie viele junge Spieler haben die jetzt. Ja. Und ja, die haben die alleine,
1: haben, dass die Gunnar Henderson, Rutschman ja. und äh, Stowers, glaube ich, heißt der.
3: Ja, und auch zählt auch Cedric Mullins wegen mir dazu. Ja, Sei, sei Cedric Mullins auch dazu. Das sind, ist eine junge Truppe, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Die haben jetzt gezeigt, dass sie das Potenzial haben, um eine Winning Season zu spielen. Das ist auch gut so. Und jetzt gebt denen noch ein bisschen Entwicklungszeit und dann werden die mit Sicherheit in den nächsten drei Jahren die Playoffs mindestens einmal erreichen. Bin ich felsenfest davon überzeugt.
1: Ja, denke ich auch. Habt ihr übrigens gesehen, ähm, was abging, als äh, Jacob de Grom rausgegangen ist? Als sie ihn rausgenommen haben. Lights out im Atlanta Stadium. Oh ja, stimmt. Alle, Hand, alle Handylichter ja, sind alle angegangen. Handys, alle, ja, und dann diesen. Sound.
0: Den, wo ja, er in Kansas City immer macht, ah. gell?
1: Ja, Mann. Alter ja. Schwede. Da, oh. da weißt du aber, was in den Playoffs abgehen wird. Ja, Leckomio, also Atlanta hat auch eine gestörte Fanbase. Also aber. auch.
2: Wir, wir hatten ja mit dem Corey geredet, Knebo. Wenn die Phillies, Phillies äh, in den Playoffs ne, weiter sind und gegen die Braves oder sowas spielen, die Fans sind ja auch relativ äh, uh.
1: assi. Ich glaub, das auch ganz Phillies. Ja, die Phillies müssen halt, haben halt erstmal jetzt ein Brett mit St. Louis. Muss man auch. In und St. St. Louis hat auch.
2: Die, ja, ich wollte sagen, ich glaube, die Phillies-Fans, sie buhen eher ihre eigenen Spieler aus als die von der anderen Mannschaft.
1: Ja gut, aber die Phillies spielen ja dreimal auswärts äh, gegen ja. die bei den Cardinals, aber das wird auch, also Cardinals wird auf jeden Fall eine geisteskranke Stimmung, weil die wollen natürlich, dass in dem Abschlussjahr jetzt von Albert äh, Molina und Wainwright, dass die natürlich nochmal weit kommen und ich sehe auch da Potenzial grundsätzlich in der Mannschaft, da zumindest in der ersten Runde weiterzukommen und dann muss man mal gucken, ne? dann ist es ein Best of Five ähm, und ne, dann geht es wahrscheinlich gegen Atlanta ähm, dann das wird St. Louis ja, das ist auch so ein, also das, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass dies Jahr wild wird ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die Playoffs dieses Jahr wild werden. Die letzten ich beiden Jahre umstellen. waren, boah, das wird Runde für Runde. Das, das wird auf jeden Fall, ich habe mega Bock. Ich bin gespannt, ob ich meinen Schlafrhythmus wirklich so umstellen kann. Äh, dass ich die Spiele live gucken kann nächste Woche. Ich bin in ich bin auf Costa Rica. Ich habe die perfekte Zeit. Ey, weißt du was? Als ich in Mexiko war, konnte ich einfach die Playoffs vom Basketball ganz entspannt nachmittags gucken. Weißt du, wie ich mich, ich habe mich gefühlt wie ein Champion einfach. So Zum ersten Mal in meinem Leben, weißt du, konntest einfach Playoffs so nachmittags am Strand übers Handy mit ein paar Mojitos äh, also, im, ja. im Kopf. Wenn du auf der Westküste oh. bist
2: und dann kannst du halt einfach den ganzen Tag Sport gucken. Von egal was. Gerade jetzt Baseball, du kannst ja jedes Spiel, was von der Ostküste bis zur Westküste läuft, zu jeder Uhrzeit gucken, ist schon geil.
1: Das ist schon ein Jackpot, Alter, muss man echt sagen. Egal, wo du in Amerika bist, selbst wenn du, selbst wenn du an der Ostküste bist.
2: Ja, Ost, ich war mein ja jetzt in, in Florida und ich muss sagen, dass äh, wenn ich dann so um, um 11 Uhr oder um halb zwölf abends im Bett lag, dann wollte ich mir irgendwie ein paar Highlights angucken und habe dann die Dodgers nicht gucken können, weil die erst im zweiten Inning waren. Das ist schon scheiße.
1: Ja, ja, das. Na gut, ich, ich ziehe da knallhart durch. Wenn um 12 oder um 1 ein Spiel ist, dann gucke ich mir da auf jeden Fall noch ein bisschen was an. Ähm, worüber wir auch noch sprechen müssen. Sind unsere Player und Hitter of the Week und äh, wir wollen jetzt auch, weil das quasi die letzte Episode der Regular Season ist, ähm, unsere Spieler der Saison kühren. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an, erstmal mit äh, Player und Pitcher of the Week. Es gibt, äh, ja, ich habe mir im Vorfeld da mal einiges angeguckt. Ihr könnt ja sagen, ob ihr da anderer Meinung seid oder gleicher Meinung. Ähm, ich habe beim Pitcher of the Week, gab es jetzt nicht so krass, aber ich habe Shohei Otani mir herausgepickt, weil er sieben drittel innings No-Hitter gegangen ist und quasi im siebten Inning mit zwei Outs hat er dann zwei Hits abgegeben. Er war aber trotzdem äh, null earned runs, zehn Strikeouts, ein Walk. Mhm. Würde ich sagen, ist für mich die Pitching-Performance der Woche. Ähm, es gab noch ein, zwei andere Kandidaten, aber das war mir fast zu wenig, beziehungsweise zu viele Hits und Runs abgegeben dafür, du dass wir...
2: Double-Digit-Strikeouts noch dazu.
1: Ja. Also, wenn ihr mir da recht gebt, würde ich sagen, Shohei. Ja. Um, ja. Wenn er schon keine MVP ja. gewinnt, also dann kann agree. er
2: Pitch of the Week gewinnen. Ja. ja, das ist und mindestens
3: fleischgestellt. Wenn der Bases-Loaded Pitcher of the Week ist, das ist ja quasi wie ein MVP. Äh. Quasi. Genau. Quasi. Und
1: äh, Hitter of the Week bin ich jetzt, ja, das war schwierig, zwischen, finde ich, Matt Olsen und Kyle Schwaber. Ich bin, ich, Persönlich gehe mit Kyle Schwaber. Ähm, der hat in den letzten sieben Spielen neun Hits, äh, sieben RBIs, ein Double, ein Triple, vier Home Runs, ähm, sieben Walks. Der hat sogar zwei Bases geklaut. Ich weiß nicht, wie der das angestellt hat. Ähm, aber er hat es irgendwie geschafft. Eine Average von 3,75 und äh, eine OPS von 1,531. Ähm, Matt Olsen hingegen hat äh, die Mets natürlich, ich will nicht sagen, im Alleingang äh, penetriert, aber übers Wochenende zumindest auch sehr, sehr gut gehauen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
3: Ja, ich finde das äh, diesen Stat, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, mit den Prozenten, dass vor dieser Series, wie die Mets gegen die Braves gespielt haben, hatten die Mets eine Chance von 92 Prozent, die Division zu gewinnen. Und jetzt wurden sie ja von den Braves gesweept und jetzt hat auf Elmo Atlanta eine Chance von 84 Prozent, die Division zu gewinnen.
1: Gut, wenn du drei Spiele verlierst... Das ja. ist natürlich, also, ne, es In war, der also, Situation. ist natürlich, die haben natürlich Scherzer und DeGrom dermaßen deklassiert ähm, und, und find das finde ich, ich find auch ist jetzt auch gesetzt.
3: kein guter Zeitpunkt, glaubt ihr oder würdet ihr sagen, das ist jetzt noch so ein bisschen im Kopf von Scherzer und DeGrom, auch auf die Playoffs betrachtet?
0: Ne, ich glaube nicht, die sind so routiniert und veterans in dem, was sie machen, besonders Schöse. Ich glaube, der ist da äh, relativ kalt im Nehmen. Glaube ich auch. Ich glaube glaub nicht, dass der das jetzt noch mehrere Spiele mit sich trägt. Auch was DeGrom jetzt durchgemacht hat mit seiner Verletzung, Schöse ja auch, dass sie jetzt an dem Punkt angekommen sind. Jetzt haben die ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Es kann sogar eher sein, dass es das einen positiven Effekt auf die auswirken wird, dass sie es nochmal jetzt verstehen, so okay, das ist ja auch oftmals im Baseball so, Markus kann das auch vielleicht nochmal von seiner Seite aus sagen, so, okay, I got it out the way oder ich bin jetzt so, gut, dass das jetzt äh, so passiert ist, dann wird es später nicht nochmal passieren. So Die Baseballgötter sind dann auf einem, auf einer Seite. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Sorry, ja, aber ja. Out, out, out of my system now, es ist aus meinem System raus und äh, bin jetzt ready für die, für die Postseason.
1: Ja, ich, was ich halt so ein bisschen sehe, die in den vergangenen Starts von The Grom, wo ich schon mal gesagt habe, es ist halt 50-50, was er wirft. Fastball oder Slider. Und darauf stellen sich halt die Hitter ein, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und äh, das sehe ich eventuell, wenn er gute Hitter faced, siehe Olsen, Swanson, Riley, ähm, gut, Acuna hat jetzt nicht so Damage gemacht, äh, aber die können ihn halt schlagen. Und wenn du halt ein 100-Miles-Per-Hour-Fastball einigermaßen gut triffst, fliegt er halt auch raus. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen die Gefahr in meinen Augen, kann, können jetzt auch unsere äh, Spezialexperten, haben wir zwei Pitcher äh, da, ähm, die mich die vielleicht eines Besseren werfen. belehren. Bitte?
2: Die beide keine 100 werfen.
1: Nee, aber die beide ja Pitcher sind bzw. waren. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, äh, The Grom... Äh, Rein objektiv betrachtet hast du halt ein 50-50 und da er halt so gut wie nicht seinen Curveball und seinen Changeup einsetzt, kannst du halt relativ gut auf Slider oder Fastball sitten. Und ja, das ist so ein bisschen da hätte ich so ein bisschen Angst, weil die Entwicklung geht eher äh, ins Negative bei der Grom, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Und er dominiert in den Playoffs, ne? Ja wer, ja.
3: ja, wer ist denn für euch? Ja, wer ist denn für euch Hitter of the Season?
1: Of the Season? Ja. Julio.
2: George. <lacht> Jetzt haben wir ja, drei Meinungen. <lacht> ich finde einfach nee. Puhholz, weil da geht eine ne, ne Ära zu Ende. Der hat ja. gerade was, was der gemacht
1: hat. Ja. Das ist einfach krass schließe ich mich auch an, also, ja, also Julio ein Joke. Ich,
0: ich verstehe Puholz auf jeden Fall, ich sehe aber auf jeden Fall Judge mit dem, was er auch dieser Saison mit seiner Free Agency oder mit dem noch nicht Vertrag unterschriebenen Situation auch als, man kann es nicht vergleichen, weil Puholz das einfach für über 20 Jahre jetzt gemacht hat und wie Max gesagt hat, die Ära geht jetzt zu Ende, aber für mich hat Judge auf jeden Fall auch Recognizable Hitter of the Year. Uh, ich finde so. Judge, ja. Judge, MVP
2: ja. und uh, Puhals Hitter of the
1: Year.
0: Okay, I
1: agree. Ja, ja würde ich auch so unterschreiben. Matze?
3: Ja, yep. agree.
1: ich auch. Ja, ich denke auch, also Albert Puhals, was der mit 42 da abzieht, gerade auch nach dem All-Star-Break, ist schon geil anzusehen. Mhm. Also dann, Dass du nicht nur mit Ach und Krach die 700 schaffst, sondern dass du auf einmal äh, dein Team trägst, ist schon herausragend, finde ich. Ja. Ähm, und Pitcher.
0: Bleiben wir doch bei den alten Säcken. Ich sag Justin Verlander. Justin 39, Verlander. 1,7er ERA. Ja. A. Auch seit so vielen Jahren schon im Game. Und das ist halt für mich Excellency, dass du einfach 10 plus Jahre eine Sache machen kannst und einfach dominant bist in dem, was du machst. Ja. Also JV, for sure.
1: Genau. Ja. Das sag ich auch. Also, Denke ich auch. Gibt's, gibt's keine zwei Meinungen da. Weil. Ist schon krass, krass. Ja. Das ist der, also der kommt von Daddy Tommy John, ne? Ja. Kommt zurück, 39. Äh, und.
0: Der war auch bis jetzt nur bei den Tigers und bei den Astros, ne? Der hat sonst nichts nirgendwo so anders gespielt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, glaub, der war immer ein Tiger
0: und ein Astro. Ja,
1: und ich meine ja, auch, wenn du auch mit. Top. Wenn du 39 bist und eigentlich auch jetzt nicht der hübscheste, aber. Ich meine. Kate Upton. <lacht> Weißt du, dass das kommt. Ja, allein Einmal geht. Allein, allein, dass der mit der verheiratet ist, muss ja. den Basis Loaded Man of the Year Award.
3: Nur wegen Kate Upton. Die haben doch auch eine gemeinsame Einmal Tochter, geht. meine ich, gell? Bestimmt. Tochter des Sohn, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie ein Kind gemeinsam. Krass ja. Person, ja. Markus, google gerade Kate Upton. <lacht> Wer ist
1: <Kate? lacht> Er yeah, ist uh,
2: Verlander 13 Jahre bei den Tigers und 5 Jahre bei Houston. Mhm. Ja, ja. Und ist Ach, bei krass, Houston einfach mal so Tigers. viel krasser. Bitte? Ich habe gesagt, bei Houston Winning Percentage über 100 mehr. Uh, ERA mehr als ein Punkt weniger von einer 3, 4, 9 auf eine 2, 2, 8. Um, also der hat einfach. Für die kurze Zeit, für die fünf Jahre, die er nur da spielt, ist viel geiler geworfen und das in dem Alter. Ne?
1: Und auch, du musst sagen, der kommt zurück, Tommy John ist 39 und wirft da über 100, als wäre es nichts. Ne? Er hat bei Houston eine Whip von
2: 0,83 in seiner Karriere in 647 Innings.
1: Das ist doch Christian ja verrückt. Das, das ist brutal. brutal. Also wenn der den Cy Young nicht bekommt. Dann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also der muss den auch, wenn es Houston ist, oder? aber der muss den Sayang kommen. 70 Innings,
2: Innings dieses Jahr, 1,8 ERA.
3: Da habe ich es letztes auf Twitter so ein geiles, EO. so ein geiles Meme gesehen. Da stand so drüber: "This is Sayang." Und dann Doppelpunkt und dann die Stats von Sayang. Und dann ist da unten drunter, this guy was pretty good, we should name an award after him.
2: <lacht> ja, verrückt.
3: Das Aber ey, ich, ja. werde, ich werde mal Kontakt zu MLB aufnehmen und JP, diesen Vorschlag, wo du gebracht hast mit dem Mariano Rivera Award, den werde ich mal offiziell vorschlagen.
1: Ja, für, für Reliever. Für, für Reliever den besten Closer, schrägstrich Closer. /closer. Für den besten Closer Schrägstrich closer oder für den besten. Das habe ich gesagt. Das ich auch gut. Ja. Du hast gesagt, <lacht> sag mal, ist das der Wein, der aus dir spricht? Möglich. Ja, das, das finde ich gut. Mariano Rivera Award für den besten Relief Reliever Schrägstrich Closing Pitcher, weil die kommen eigentlich für den zu kurz. Closer, Schreckstrich, closer. Ja. Die, finde ich, kommen zu kurz, weil da hast du auch immer, also ich finde, wer hätte den denn verdient? Geben wir mal den, den Basis Loaded Mariano Rivera Reliever-Closer-Closer-Award.
3: <lacht> wer... 잠깐만. Markus sieht gerade sehr konzentriert aus. Der hackt sich gerade irgendwo rein.
2: Nein, 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 nein. Ja, doch... Meine Kopfhörer und mein Handy haben gleich
0: keinen Akku mehr. Oh, ja, deswegen habe ich auch meine Kamera ausgemacht. Bei mir ist es genau das Gleiche. <lacht> das also
1: Emmanuel Classe hat 41 Saves dieses Jahr. ERA mit von 1,38. Also
2: meisten Innings, meisten Saves, niedrigste ERA. Edwin Diaz, ganz knapp, aber 10 Saves weniger, in 10 Innings weniger.
1: Ja gut, das heißt, die kann man aber grundsätzlich vergleichen, weil, du, weil die kommen ja eigentlich nur im 9. rein, das heißt, er hat 10 mal weniger äh, closen müssen. Roundabout. Mal, der
2: hat halt 16 Spiele weniger, ne? hat aber auch also fast 40 Strikeouts weniger. Mehr, 42 Strikeouts weniger. Also Und in die hat 117 Strikeouts in 60 Innings.
1: Das wollte ich gerade sagen. Der hat 117 Strikeouts in 60 Innings. Wobei Klasse in 71 total. Innings 75 Strikeouts hat. Der Whip ist vom Klasse dafür besser. Betting Average Against ist quasi gleich. Earned Runs, Edwin Diaz 9, Klasse 11, Home Runs, beide 3 abgegeben. Ähm
2: aber jetzt reden oh. wir von Closer, da sind einfach, da, da kommt ja auch noch viel dazu, wenn deine Mannschaft nicht gewinnt oder wenn deine Mannschaft immer nur mit 4 oder mehr Punkten gewinnt, hast du halt nicht viele Saves, aber ein guter Closer ist der, der die meisten Saves hat. Ne? Oder auch der die meisten Saves aus Save Opportunities hat.
1: Da, da ist halt Klasse schon. Der hat 41 Saves aus 45 ja, ist und krass. Dias 31 aus 34. Was haben wir da dann? Percentage haben wir 41 durch 45 91 Prozent bei Klasse und. 91 Prozent bei Diaz, super. Diaz auf der vierten Nachkommastelle ist ein bisschen besser, was das betrifft. Boah, gut, ich würde sagen, ich gebe, aus meiner Sicht gebe ich Edwin Diaz den Award, weil er einfach den geileren Entrance hat. Sorry, aber. <lacht> so wusste ich dass das. Also, kommt. also. also uh, more electrifying, uh, electrifying bonus ist da auf jeden Fall bei Diaz. Ja ich auch so
0: sehe ich auch so Jo,
3: können wir so machen
1: das, das ist das ist natürlich cool wenn ihr das auch so seht
3: ja doch außerdem komme ich mit Emmanuel Klasse in der show nicht zurecht also ja edmund
1: dias Ja. Gut. Ähm Alright, boys. Dann, ich glaube, wir haben alles... Niklas ist nicht mehr da, ne?
3: Sieht nicht so aus. Jetzt ist Markus um, auch noch gegangen.
1: Dann, liebe Freunde, wir nehmen nächste Woche am Montag schon auf, weil da ist der Travel Day und zwischen äh, Wildcard und Division... Divisional Rounds, da können wir dann die Wildcard-Series ganz entspannt recappen. Jetzt muss ich mich kurz sammeln. Ähm Und da werden wir dann auf jeden Fall nochmal über unser... Ah genau, da können wir dann schon ein Resümee ziehen über unsere Wildcard-Tipps. Jawohl. die wir am Donnerstag machen werden. Das heißt, äh, ich würde sagen, bitte bis Donnerstag ähm, beziehungsweise spätestens Freitag die Tipps einreichen. Ich würde sie aber gerne schon Donnerstag haben, äh, bis irgendwann abends, aufgrund dessen, ich damit äh, Niklas die am sie Freitag dann... Freitag
3: live in die Hand.
1: Nee, weil Niklas muss ja, das ja schell. auch posten.
3: Ja, ich weiß. Wir können ich ja aber ja.
1: Freitag dann nochmal ausführlich ja, bei, einem, bei einer, ja bei einer, einer schönen Scholle. Ja, äh, können wir da nochmal... Ich bin äh, Freitag in äh, Kaiserslaudern, weil äh, Samstag äh, wird meine Patentochter getauft. Wann Samstag? Und Samstag, ja. Meiner am Sonntag. Deswegen, ach witzig. Ähm, genau, und dann... Genau, so ist es. Gut, <lacht> <lacht> auf jeden Fall heben da Matze und ich ein auf Freitag. In diesem Sinne äh, sind wir durch. Schöne Folge. Ähm, viel Spaß bei den letzten beiden Spieltagen. Viel Spaß am Wochenende. Guckt fleißig die Wildcard Games. sind bestimmt ein paar geile Matchups dabei. Ähm, wir könnten eigentlich am Freitag auch direkt schon welche gucken, Matze, eventuell. Irgendwie ja. auf dem Handy oder sowas.
3: Schauen wir mal. Äh,
1: gucken wir mal. Und ansonsten bleibt mir wie immer nichts anderes übrig, als zu sagen, mir war es wie immer
0: eine absolute Ehre. And make sure you live life like a 3-1 count. Go no Tigers.